0: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 28 de julho de 2022, neste momento 21 horas e 3 minutos, horário de Curitiba, horário de Brasília. Começa mais um programa preleção, preleção especial de quinta-feira, né? A gente está inovando, né? Tentando aí implementar essa rotina de mais um programa preleção durante a semana e já temos aí o segundo preleção seguido na quinta-feira para falar de futebol com vocês, resenhetes. Tivemos na semana passada, né, o programa é, inicial nessa nova data. Lembrando, lógico, que o programa de segunda-feira segue fixo aqui na nossa grade de programação, né? Toda segunda-feira às 21 horas o pré eleição tradicional ali repercutindo o fim de semana. Mas agora a gente acrescentando um novo programa durante a semana, um programa na quinta-feira para abordar os resultados do meio de semana e também é, uma prévia dos jogos do fim de semana. Então esse é o programa pré de número 114 aqui no YouTube. Já peço por gentileza que você deixe o seu like, deixe o likezinho aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você não perder aí quando tiver vídeos, quando tiver programa, quando tiver alguma coisa nesse sentido. E gente também tornar-se membro, tem um link na descrição, tem um botãozinho aqui embaixo para você tornar-se membro. E você tem aí o pacote completo, resenhete aqui do nosso programa. Comigo sempre ele, Murilo Stringari o
1: Mugi e aí, cara, tudo bem? Fala, Vina, fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um resenha de boteco especial de quinta-feira, né? É... Com bastante assunto que a gente gosta, né? Polêmicas, <risos> erros de arbitragem... Muita treta. É... Muita treta, áudios de VAR. Então A gente vai, vai falar muito aí sobre, sobre esse primeiro confronto do Atlético e do Flamengo, confronto polêmico... Tanto dentro quanto fora de campo, né? Alguns jornalistas aí falando, falando besteiras, ah, falando asneiras, né? É, mas a gente vai, vai debater aí muito sobre esse jogo. Vamos falar um pouquinho do Coritiba, um pouco do Paraná também. Curitiba Coritiba que enfrenta o Goiás no final de semana já está em Goiânia. Paraná se preparando aí para mais uma final, né? É, para o jogo contra o Cascavel na Vila Capanema. A torcida do Paraná comprando a ideia. Teremos vila lotada, Será? E muito mais, né, Vina? E eu já estou aqui, Vina. Como sempre, com a minha Way Beer. Não é só você, meu amigo. Saúde, meu amigo. Cara, a gente o está mal acostumado? Deuses.
0: Mal acostumado tomando Whey Beer dessa forma toda semana, duas vezes, três vezes. Isso quando a gente não tá no ar, né, cara? Então,
1: pois é. assim.
0: É, <risos> é Malco, só. eu quero ver, vai naqueles churras aí de fim de semana, aí chega lá o brother com a caixa de, de uma cerveja mais comum, aí você tá com o paladar mal acostumado, né, cara? Então, o Wey Beer, qualidade demais. 99920063, 99920063 Rua Pérola 331 em Pinhais. Siga nas redes sociais, @way_underlinebeer no Instagram. E a Waymug, ela tá fazendo uma promoção especial aí até sábado para pedidos até às 14 horas, tá? Olha Deixa que eu só coisa tirar boa, hein? O... só tirar o letreiro aqui, ó. São sete growlers por R$99,00. Vem uma cerveja de avelã, aquela que você tomou e gostou muito.
1: E é a que eu APA, estou tomando hoje.
0: É, então. Uma Apa, duas Ipa Louca, duas Ralph Pilsen e uma Red Ale. É, então, sete growlers por R$ reais O growler de um litro. Promoção aí da Way Beer, para você, resenhete, para você, é apreciador de uma beira de qualidade. Faça o seu pedido através do WhatsApp 999920063 com frete grátis, hein? Isso é importantíssimo. Faça o pedido e receba na sua residência, no conforto do seu lar, uma cerveja, um chopp de qualidade, meu amigo. Isso aqui
1: é outro patamar. Vinaidá aquela moral pra gente na hora do pedido, né? Fala que foi Isso. pelo, pelo Resenha de Boteco. Então, com um preço justo aí, uma cerveja deliciosa, vocês vão poder experimentar cada uma delas ali, né, são, são sete opções. É, não tem a Sou mas estou na moda, mas, mas também é uma outra cerveja deles que é sensacional. É, mas vale a pena muito aí essa, essa promoção que eles estão fazendo. E se for comprar lá, é lógico que vocês vão comprar, né, passar o final de semana aí com uma Whey Beer, geladinha nesse, nesse nosso inverno, que tá parecendo um verão, né? É que é o veranico que os caras falam, né? Veranico, tá tendo veranico aí nesse, nesse inverno, né? Então aproveite essa promoção aí, experimente o Whey que você não vai se arrepender. É isso aí. E
0: vá também visitar a fábrica, tomar uma bela lá no Bar da Fábrica, Rua Pérola 331, em Pinhais. Siga nas redes sociais e, ó... Dá uma moral lá, como o Mug falou, porque a gente está negociando aí com a Way um cupom de desconto para os resenhetes, hein? Fiquem atentos que a gente está separando, está preparando coisa boa para vocês aí em breve, certo? Certíssimo. Só os inimigos do futebol online, hein, Mug? Dá um abraço Rapaz aqui para os inimigos do futebol aqui, ó. Carol Reis, postando primeiro, boa noite para não levar bronca em box, Carolzinha, que não estava nos acompanhando, viu? Tem que ficar ligada. Um abraço aí para Carol. Gustavo Dias, um abraço, galera, direto da cidade, mãe do Paraná, que está fazendo 374 anos amanhã. Saudações, coritibanas, direto de Paranaguá, um abraço pro Gustavão, Lucas Pedro, boa noite rapaziada, saudações, rubro-negras, Itsu, inimigos do futebol, boa noite, Wesley, fala piazada, Lucas Pedro, tá querendo aqui também falar aqui, ó, o Atlético contra tudo e contra todos, Flamídia, 16, arbitragem, vale, etc, se preparem, o Caldeirão vai ferver, diz Lucas Pedro, Pedro SHK com a gente, fala seus roubadinhos, o Wesley, nunca cheguei tão cedo aqui no programa, cheguei mais agressivo que o Arrasca no Eric, rapaz, teve que, deu, teve que dar porrada, hein, teve que dar porrada, hein? que chegar é. mais agressivo, hein. Um abraço Mas aí para o mundo. Pro...
1: Segundo var
0: ele recolheu a perna. É, não, e, e daqui a pouco a gente solta, hein. O Murilo Luiz Moraes Rodrigues, primeira vez por aqui, pelos emojis e pela foto ali, é tricolor, Murilo... Daqui a pouco tem o bloco do Paraná, a gente começa com o bloco do Atlético, e no bloco do Paraná tem o sorteio do par de ingressos para Paraná e Cascavel. Hoje a gente vai fazer um sorteio aqui para um Felizardo, um resenhete, que vai na faixa, no jogo sabadão, um par de ingressos para a Curva Norte em Paraná e Cascavel. Lá no Twitter tem as instruções para você participar. O, o Itsu tá aqui também Ô Mugi, você tá aqui, cara Como é que você tá, beleza? Eu tô bom Maravilha O que mais, cara? O Lucas Pedro quer fazer um churrasco A Carol quer um voucher de desconto pros membros O Luiz Veiga Virou membro do canal o Grande Luiz Jorge Veiga Aí sim, é... hein, garotinho Luiz. Me chama ou no Twitter, ou no Instagram, arroba Vina10, ou no do programa mesmo, arroba Resenha de Boteco, e eu já te mando ali o link para você entrar no nosso grupo de membros, tá? Vai fortalecer lá com a galera, vai fazer a frente lá. Obrigado por ter se tornado membro do canal, cara. Muito importante essa, esse apoio, essa ajuda que vocês dão para gente. RS10 está aí, o que mais, cara? Enzo Furtado, manda um abraço para os meus primos, manda um abraço para os teus primos aí. Um abraço <risos> para o <Chicozinho> Branco. Pô, <risos> cara, não faz essas coisas, mano. O Mauro Tchamopadzi, boa noite, mafiosos. Conceição Furlan, tá aqui com a gente. Boa noite, Conce. E também, é, o, o Enzo ele está pedindo também um salve para para outra pessoa ali Mugi
1: um abraço para Pô mas ele tem que fazer a piada completa é, tem que fazer né? a, a piada é a certa me... né é a mecânica Thomas Turbo então um abraço para o <risos> pessoal lá da da mecânica Thomas Turbo e tem a, a mecânica na, na rua
0: ali, tem várias mecânicas, né? Sempre igual ali na rua Tefé, né? Que tem várias lojas de calçado. Sim. Tem a Thomas Turbo e tem a, do lado a oficina Simas Turbo.
1: Exatamente.
0: Então é isso aí, cara. A quinta é a nova sexta, hoje promete, hein? Paulo Grosso está aqui também. Aqui é Mengão e Inter. Meteram a mão no pênalti. Eu gosto de opiniões contrárias. Então fica aí com a gente, Paulo, para a gente debater. É isso aí, Mug, vamos começar o programa de hoje, programa 114, é o Preleção Especial de quinta-feira, peço para você, Resenhet, que está acompanhando agora, deixa o um like e muito importante, compartilha o vídeo com alguém, clica no botão que tem aqui embaixo, tem a setinha ali de compartilhar, gera o link, manda num grupo de WhatsApp, posta em alguma rede social, divulga para a galera que a gente está ao vivo também nas quintas-feiras, a segunda é consolidada, a gente está mais de dois anos aí, toda segunda, três? Nossa, não! 2018, 19, né? Quando
1: que a gente é. entrou no, no podcast? No, no 20... podcast foi em 2019, mas no YouTube a gente veio no dia 2020. 15 de abril de 2020.
0: Então, se pegar 2019, nós estamos há três anos já, toda segunda-feira, ao vivo. E no YouTube há dois anos e pouco aí já. Então, agora consolidar quinta-feira, galera. Então divulga aí, hum. vamos aumentar o número de visualizações para a gente falar... De um. Vina, antes um... da
1: gente entrar nesses assuntos mais especiais, já que você está falando de tempo de programa e tal, uhum. é bom frisar aqui, né? A gente está com 1.880 e poucos inscritos. É, a gente quer bater dois mil inscritos até o final do ano. A gente sabe, é pouco, a gente vai crescendo devagarinho. É, mas se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo. Vocês ajudam muito o resenha a crescer, se torne membro do canal uma série de benefícios, sorteios, você participa também do nosso grupo do WhatsApp, ali onde a gente debate muito sobre futebol, então ajude a gente a crescer, a gente quer bater aí esses dois mil inscritos até o final do ano, faltam cento e pouquinho, 120 mais ou menos, então vamos um passo de cada vez, vamos ver se a gente bate 1.900 inscritos aí, pelo menos dentro do, 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 do programa ou do próximo programa, né, então, se você não é inscrito do canal, se inscreva aí, ajude a gente a crescer. Cara, eu vou ter que fazer uma coisa que eu devia ter feito antes eu esqueci. Eu tenho que limitar
0: um horário para a galera colocar lá o, o ingresso, porque senão os caras colocam depois e eu posso deixar alguém de fora aqui, cara.
1: Cara, Twitter, então, assim, ó,
0: última, ó última, última meia hora. Exatamente, ó, entrou uma pessoa aqui que se eu não abro agora, eu não ia ver. Então já tô colocando aqui para eu não, não esquecer o negócio, cara, porque, né, é isso aí. É... Última meia hora, pô, daí você quebrar mesmo, né, Mogi, já, mas já me viro. Vamos lá, gente, vamos começar o programa de hoje, um programa especial, porque tivemos uma quarta-feira, como você disse, Mogi, uma quarta-feira daquelas que a gente gosta, quarta-feira de <tos> futebol, de jogo grande, uma quarta-feira de jogo grande envolvendo o time paranaense... E o time paranaense se sai bem, o time paranaense sai com moral, o time paranaense sai fazendo assim para o adversário, ou não, talvez esteja exagerando. O fato é que o Atlético foi até o Rio de Janeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, enfrentou o poderoso Flamengo, o Mengão, Flá, Flamengo, Flamídia, talvez, não sei, ou o Varmengo, talvez, não sei o Atlético foi até o Maracanã e conseguiu um excelente empatezinho, um empatizaço com o Flamengo em 0x0 no Maracanã, um jogo de muita polêmica, um jogo de muita disputa, um jogo de lances duvidosos, um, lance, um jogo de arbitragem Bem complicada, mas um jogaço que abrilhantou a nossa quarta-feira. E eu quero saber, como sempre, Mug,
1: o que é que só você viu de Flamengo 0, Atlético 0? Bom, Vina, para falar do jogo, acho que a gente primeiro tem que falar do futebol, né? Depois a gente deixa as polêmicas, que as polêmicas elas, elas costumam render mais debates, né? o Atlético foi a campo com, com um objetivo ali muito claro de, de, de buscar o um empate, sabendo da sua força na, na arena da baixada e conseguiu o seu objetivo, o Filipão já deixando muito claro através da escalação né? tinha dúvida ali, já que o Pablo não, não podia jogar, tinha dúvida se ele ia entrar com o Rômulo como centroavante ou se ia entrar com três zagueiros e foi o que ele fez, ele acabou entrando com três zagueiros, né, com o Thiago Heleno é, como titular ali o um meio de campo com três volantes, com os, com os laterais abertos ali, jogando com o Fernandinho aberto pela direita, o Hugo Moura mais centralizado e o Eric jogando mais aberto pelo, pelo lado esquerdo do setor de meio de campo e com o Cuejo e com o na frente ali tentando fazer alguma coisa. Acabaram sendo sacrificados, né? Porque o Atlético praticamente só se defendeu durante o jogo, teve algumas oportunidades ali é, que eu vou falar agora no decorrer do jogo é, mas o Atlético entrou para se defender e conseguiu né? é, apesar de, de o Flamengo ter criado várias oportunidades como aqui aos 10 minutos o Felipe Luiz já chega ali cruzando uma bola na área, o Pedro escora, o Pedro antecipa o Pedro Henrique é, escora e o Bento faz uma, faz uma excelente defesa já começando a pressão do Flamengo logo no início do jogo aos 18 minutos o Felipe Luiz Toca para o Arrascaeta, o Arrascaeta para o Gabigol, faz uma triangulação ali, o Gabigol bate de entrada da área, cruzado. O Bento Espalma fazendo mais uma excelente defesa. Aos 20 minutos, mais pressão do Flamengo. Rodinei recebe uma bola, finaliza, a bola passa perto do gol do, do, gol do Bento. O Atlético se defendendo ali, ora com cinco atrás, né, da, da, fazendo uma linha de cinco ali com os três zagueiros, com, com os dois laterais, o Flamengo vindo com tudo para cima do Atlético. Aos 29 minutos, uma grande jogada do Pedro, né o Pedro que estava que tava inspirado ontem, apesar de não ter conseguido o gol, é, uma grande jogada do Pedro, ele enfia para o João Gomes, o João Gomes cruza no segundo pau para o Gabigol, o Gabigol entra nas costas do Nico, finaliza mal por cima do gol, ali um lance que costumeiramente o Gabigol não perde, mas vem vivendo um, um momento ruim, né? É, então acontece, acabou perdendo o gol ali que poderia ter aberto o placar para o Flamengo aos 34 minutos o Pedro recebe uma bola na intermediária finaliza de longe, a bola passa perto do gol do, do, do Bento aos 45 minutos ali já no finalzinho numa jogada do Terence, finalização do Fernandinho a bola vai longe do gol do, do, do Flamengo e o Atlético segura o resultado no primeiro tempo ali é, conquistando o seu objetivo é, parcial ali, conseguindo segurar o ímpeto do Flamengo ali no, no início do jogo. No segundo tempo, mais Flamengo, Flamengo logo aos cinco minutos já acerta uma bola na trave ali num, num, numa batida de escanteio do Arrascaeta, o Pedro é, se antecipa, a cabeceia, a bola dá na trave e sai pela, pela linha de fundo. Aos 21 minutos o Flamengo já tinha feito algumas, algumas alterações, né o Filipão também Havia tirado o Terãs, colocado o Vitinho, colocou o Cirino no lugar do, do, do Cuejo. Mais para frente a gente vai falar sobre, sobre essas alterações. É, e acabou que não, não deu muito resultado para o time do Atlético. O Atlético esperando um contra-ataque mortal, né? é, mas não estava conseguindo encaixar o contra-ataque que pudesse resultar num, num gol do Atlético. Flamengo continua pressionando, aos 21 minutos uma tabela entre o, o Vidal e o Rodinei, o Rodinei, é, o Rodinei passa pela linha de fundo, acaba, acaba passando pelo defensor atleticano, cruza, o Bento faz a intervenção, né? ele acaba, acaba espalmando, um bate e rebate dentro da área, a bola sobra para o Gabigol, o Gabigol finaliza e o Kelvin tira praticamente em cima da linha de cabeça ali, afastando o perigo da, da, da defesa atleticana. O Kelvin foi um dos melhores jogadores em campo, hein, Vina? O Kelvin vem subindo muito de produção, o Kelvin já foi muito questionado por boa parte da torcida do Atlético, inclusive por nós aqui, com razão, porque era um jogador que oscilava muito, mas nessa partida ele comeu a bola. Junto com o Bento, eu achei que foi o melhor jogador do, do, do Atlético em campo. Aos 30 minutos, o Filipão... Tira o Thiago Heleno e coloca o Matheus Felipe, né? Coloca coloca o Matheus Felipe. O Thiago Heleno sentiu ali, ele acaba acaba tendo que fazer essa essa substituição. Aos 38 minutos ele saca o Fernandinho que já tinha cartão amarelo e coloca o Citadini visando ter um controle ali no, no meio de campo. O Fernandinho já estava mais desgastado. O Filipão coloca coloca o Citadini. E aos 42 minutos uma oportunidade para o Atlético, né, Edna? o Kelvin bate a falta, cruza o Matheus Felipe, entra pelo segundo pau, a bola bate na coxa, bate na mão dele, mas acaba, acaba saindo pela linha de fundo. Talvez se fosse um atacante ali no, no lugar do, do Matheus Felipe, poderia ter tido uma capacidade maior ali, finalizar, e quem sabe o Atlético, fazendo um gol aos 42 ali, poderia ter surpreendido, surpreendido o Flamengo. Aos 51 minutos, a expulsão do Davi Luiz, né, que já entra na, na, nas partes polêmicas, o Atlético saindo num contra-ataque, e o Vitinho, Vitinho puxa ali o contra-ataque, passa pelo Davi Luiz, que com aquele arranque de Ferribolt, né, acaba, acaba derrubando o Vitinho e acaba sendo, acaba sendo expulso. Vocês notaram que eu não falei nenhum dos lances polêmicos a, a, a não ser esse do Davi Luiz. Os lances polêmicos da partida a gente vai falar mais para frente. Então essa foi uma análise do jogo. Final, analisando a análise final do jogo, analisando a partida, é, objetivo cumprido, cara. Independente se sofreu, é, é, o Filipão traçou um objetivo que era um empate, era sair de lá. Lógico, é, o objetivo sempre é a vitória, né? Mas o Filipão traçou um objetivo, conquistou o seu objetivo é, e como eu falei no programa de segunda-feira. Eu acredito que agora, com esse empate no Maracanã, jogando em casa com a força da torcida do Atlético, o Atlético se torna favorito para passar para a semifinal.
0: Cara, pra, só para contextualizar aqui, se alguém que está assistindo a gente estava em Marte ontem, o Felipão ele, ele surpreendeu muita gente com a escalação. né? Durante o dia... É, os dois dias, na verdade, que antecederam aí o jogo, né, segunda, terça, própria quarta, foi muito falado com relação a Pablo, com relação a esquema, se Fernandinho jogava ou não, a questão do Thiago Heleno ter voltado mal contra o Botafogo. E o Felipão ele surpreende todo mundo. Duvido que alguém esperava o que o Felipão colocou em campo. E ele vem com três zagueiros, né? Então ele vem com Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Nico. Aí, no meio, ele coloca o Eric e o Hugo Moura, o Fernandinho, Kelvin Abner Vinícius pelas laterais, ou alas, como queira, e o Teranzi e o Coelho, como o Bung disse ali na frente. Então ele saca aquele esquema que tem os pontos, saca o Canóbio do time, joga sem um atacante de referência, que ele vinha jogando vez com o Pablo, quando não tem condição, quando não tem o Victor Roque, enfim... É, o Rômulo também, ele pegou e, e surpreendeu todo mundo nessa situação. É, então, claramente, antes do jogo, a gente já imaginou que seria o um esquema do Atlético saber sofrer. Aquele saber sofrer que o Atlético já conhece há alguns anos, quando tinha a gestão aí do Paulo Altuori, independente do cargo que o Altuori é, ocupou. Só que o, o Felipão, esse Atlético aí que jogou com o Flamengo, ele com o Flamengo, ele elevou à décima potência o saber sofrer de Paulo Autuori. O Autuori deve ter assistido o jogo ontem, ele deve ter falado assim: cara, isso é sofrimento. Aquilo que eu fazia, aquilo não era sofrimento. Isso que, que o Atlético passou no Maracanã é sim sofrimento. É... Eu não, eu assim. Como você disse, a missão foi cumprida. O Atlético não tomou gol. O Atlético chegou a ter duas, três chances claras de gol. Teve uma do Abner ali que é, o Davi Luiz fura né, dentro daquela limitação técnica já conhecida do Davi Luiz. E o Abner não esperava que ele, que ele falhasse. Por pouco o Abner não faz o gol. Aquela ali achei claríssimo, um pecado aquela bola não, não, não entrar. É, então a missão foi cumprida. Mas a gente tem que combinar aqui também, cara, que foi uma estratégia muito arriscada. Muito arriscada. É, jogar tão na defensiva, jogar tão retraído, trazer tanto o Flamengo é, para o seu, seu campo. Eu nem lembro exatamente o número de finalizações, mas são 20... Foram
1: 22 contra 4. 6 no gol 22 e... contra 4. Isso, 6 no gol e o Atlético nenhuma no gol. É, então,
0: é, mas ao mesmo tempo deu certo, eu até coloquei no nosso grupo de membros ontem e queria que a galera respondesse aqui no, no, nosso, no nosso chat, à vontade por favor se vocês acham que o resultado de 0 a 0 foi mais mérito da defensiva atleticana, do esquema da forma de jogo ou se foi mais sorte porque nós tivemos duas bolas na trave nós tivemos o gol do Kelvin que aquilo ali é um gol, né? A bola já tinha passado pelo Bento, que fez uma partida absurda, jogou muito o goleiro Bento, ela já tinha passado e o Kelvin tirou ela em cima da linha.
1: Depois tomou uma pancada do Thiago Heleno, que a mão do Thiago Heleno deve estar até agora na bunda do Kelvin, velho. A mão do Thiago Heleno é grande, hein, cara? <risos> cara do céu, mano! O, o Kelvin naquela adrenalina, o homem vai lá e... Ah! dome ele, tome ele!
0: E aí eu queria que vocês falassem, então, porque... É... duas bolas na trave da forma que foi as outras finalizações e tudo mais foi muito arriscada a estratégia deu certo, legal, tem mérito, legal tá de parabéns, vai trazer pra arena
1: mas foi muito arriscado, né Mung? Pina, foi arriscado mas deu certo, né cara e, e assim, é, a gente vai entrar nas polêmicas ainda né do, do, do... falar de jogo de de... ainda é, de declarações e tal mas, cara, o Filipão ele sabe jogar esse tipo de, de torneio. O Filipão é, é, é foda em Copas, cara. É, ele já ganhou quatro Copas do Brasil, Libertadores, é campeão do mundo. É, e o Filipão sabe como jogar esse tipo de jogo. Lógico, foi muito arriscado um time da qualidade do Flamengo. O Flamengo, é, ontem, não teve a capacidade de mandar a bola para a bola para rede. É, mas deu certo, né? É, talvez se o Atlético tivesse tomado 2 a 0 ali, o Flamengo tivesse convertido duas chances, duas, três chances, que poderia ter acontecido, tomou duas bolas na, duas bolas na trave, a gente não está falando aqui, defendendo o desempenho do Atlético, a gente está defendendo o resultado do Atlético, o resultado foi excelente, o desempenho, lógico, você fica atrás da linha da bola esperando o adversário, é, você não propõe o jogo, é, é, é difícil, você corre riscos, é, só que o atlético, o Filipão sabia desses riscos que ele estava que ele tava correndo. E se não tivesse dado certo, hoje a gente ia estar tá aqui detonando. Né? A torcida Sim. do Atlético ia estar tá detonando também. Porra, como é que entra dessa maneira? É, então, assim, é, é, deu certo. É, não acredito que o Filipão, é, no, no, aqui na Baixada, vai repetir essa escalação. Ele não vai entrar com três zagueiros, três volantes ali. É, a gente, ele vai entrar com aquele atlético que... Que, que a gente já está acostumado, acostumado a ver, a maneira de jogar, né? é, mas tem seus méritos, né, Vina? Arriscou e deu certo. O,
0: tá, a enquete tá no, tá no chat aí já, tá? Tobias, sem latir, cara. pode fazer o que você quiser, mas só não lata. É, a enquetezinha tá aí já no chat do YouTube, tá? Se foi mérito ou sorte, que também a gente chama de pacto, tá? É, o pacto tá muito on. Então, vote aí e daqui a pouco a gente divulga o resultado. Quero destacar é, a partida... Não dá para dizer... É que, cara, esse jogo ele tá, ele, ele me joga um pouco de conflito de ideias com relação às atuações versus a quantidade de finalizações do Flamengo. né? Porque eu, sinceramente, eu não consigo achar nenhuma, nenhum defeito, criticar, atuação de nenhum dos jogadores do sistema defensivo atleticano. Kelvin, fenômeno. O próprio Abner, que muita gente eu vi ali que criticou, que, que achou algum defeito nele. Eu achei que ele foi muito bem no jogo, inclusive chegou ao ataque. Eu achei que sofreu um pouco,
1: cara.
0: Será? Ele perdeu uma, uma jogada pelo, pro Rodinei ali na ponta, cara. Eu não sei, não. Eu acho que cara, já vai sinto... um pouco pro lado da,
1: da, da, da pegação no pé do, do Abner, cara... né? Não é nem isso, Vina. Eu sinto o Abner muito inseguro, cara. É, é, ele não vem, é, ele, não, ele não é um jogador constante, né? Não é aquele jogador que apresenta uma regularidade. É, e num jogo grande desse, talvez você você fique um pouquinho mais assustado quando a tua fase não é boa, é, quando você vê que as coisas não estão não tão acontecendo para o teu lado. É, eu acho que ele estava meio receoso ali e sofreu um pouquinho com o Rodinei. É, agora, o Kelvin, por outro lado, porra, partida gigante, né, cara? O, o, a bola que ele tirou ali é, é, tem que ser comemorado como um gol mesmo. O trio de zaga, o
0: Thiago Heleno, que deixou todo mundo maluco contra o Botafogo no fim de semana, e tenho certeza que quando viram ele como titular, é, já deram aquela respirada funda enquanto esteve em campo também é impecável. É, o Nico e o Pedro Henrique também muito seguros, os meias muito bem, tanto o Eric, o Gumora, o Fernandinho, cara, assim, defensivamente o Atlético achei que foi muito bem, apesar do número alto de finalizações, e aí eu acho que também entra um pouco daquilo que a gente falou segunda-feira, e se eu não me engano foi o Itsu que levantou a bola nos comentários, que está sempre aqui, que é membro do nosso canal, que o Atlético ia começar a jogar no psicológico dos caras, e aconteceu isso na minha visão, os 15 minutos foram avassaladores do Flamengo, os iniciais. Aquela velha máxima, né? Sobreviver os primeiros 15 minutos. O Flamengo amassou o Atlético, mas com tudo. E o gol não saía. O gol não saía, e eles vão ficando nervosos, eles vão apelando, o Gabigol vai fazendo o que faz, aí tem o lance do Fernandinho que a gente fala daqui a pouco, depois tem a questão do Arrascaeta no segundo tempo, que já é reflexo disso. É, eu, particularmente, achei o Pedro muito apagado, pela, pela parte intensiva. Cara, eu não eu não lembro do eu lembro do Pedro dar o, passo, o a conclusão de letra ele brigar alguma coisa ali mas eu achei ele muito abaixo do que ele vinha fazendo. Ah sim, isso sim, entendeu? Eu achei que o Atlético conseguiu anular as jogadas dele ali. Então é, dessa parte assim eu acho que fez fez sentido e aí conseguiu pegar a parte o, o inferno flamenguista. No segundo tempo, vira aquele velório, porque está todo mundo muito apreensivo, não consegue ficar gritando o jogo inteiro. E aí o Atlético vai crescendo. Então, é, deu certo, né, cara? É, aí que é o conflito, né? Apesar do grande número de finalizações, o Atlético conseguiu se sair bem nessa parte.
1: Você começa a errar, 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 vai te gerando ansiedade. É, a confiança vai, vai indo para o brejo, né? É, e você vai tentando, você vê que não está que não conseguindo, que a bola não entra. É, isso gera um nervosismo no, no, no time, é, a, a, a intensidade que o Flamengo colocou no jogo também gera um desgaste no, no, no time. É, você pode ter certeza que os jogadores do, do, do Flamengo ontem é, saíram esgotados de campo, porque tentaram de tudo e a bola não entrava. É, e, e graças a Deus para o Atlético que, que a bola não entrou, né, cara? É, e o Atlético soube se aproveitar muito bem disso. Parecia que o Atlético era um time muito mais experiente do que o time do Atlético. Você viu o nervosismo em jogadores no Gabigol já é normal, né? Da gente ver o, o, o nervosismo dele. né? O nervosismo dele. Mas um jogador experiente como o Davi Luiz é, tomar um cartão vermelho daquele, por mais que fosse no final do jogo, o Meu Arrascaeta gente. que o Arrascaeta que é um jogador tranquilo, você via que também não estava não estava muito com a com a cabeça no lugar é, então o Atlético soube se aproveitar disso soube se aproveitar do nervosismo do do, do Flamengo é, o Atlético jogou ontem como um tipo um time copeiro mesmo é, jogou da maneira como tem que jogar esse tipo de esse tipo de de torneio jogando no Maracanã lá se você vai aberto você acaba tomando uma sacola com a torcida do Flamengo empurrando é, então o Atlético soube irritar tanto o time do Flamengo quanto, quanto a torcida do Flamengo que, que acabou ficando impaciente passada nos comentários aqui pra gente não
0: perder muito o timing das, das opiniões dos nossos resenhetes é, o Itsu falando aqui para respeitar o maior técnico do futebol brasileiro, o Luiz Felipe Scolari o Patrick tá com a gente chegou já dando like o... isso aqui é zoeira é o nome dele? dá para ler sem, sem medo
1: Tomou o vareio último. Não, pode ler. O, o,
0: não, o nome. O nome dele:
1: o Fiocorosa.
0: É. Dá, dá pra ler sem medo, né?
1: Dá pra ler sem medo. <risos> o Fiocorosa? É, não sei, não, cara? <risos> <risos>
0: ele está ele, ele dizendo que com essa bolinha não passa os estudante, estudantes tomou o um vareio de bola o último jogo bom foi contra o Bragantino só apanhou depois é, o Lucas Pedro dizendo aí que teve o um afastamento do árbitro do Luiz Fábio Oliveira e do pessoal do VAR também, o Wagner Heway entrou aí com um pedido na CBF com relação às, às entradas do, do Gabigol e do Ascaeta um beijo para a tá aqui com a gente, o Jackson, saudações do negras Guilherme Sete chegou mais atrasado que o Rascaeta. o Edu Mito, boa noite ousado, sequência de jogos grandes agora do Furacão, bom demais, é isso aí Mito, um abraço, Luiz Eduardo, vamos passar por estudiantes e por Flamengo, sempre final da Liberta e Copa do Brasil, Elton Perucci, cheguei deixando like, o Atlético trouxe a decisão para a baixada, diferente da decisão do ano passado, bem observado. É... Itsu elogiando aqui, o Kelvin, o Periquito, seu Periquito, foi o homem do jogo, merecendo destaque. Bento, Fernandinho e Thiago Heleno também. O Patrick já discorda com relação ao Fernandinho, diz que não achou que ele foi muito bem. Vila, um abraço para o Alexandre é, Sato, eu, eu... nosso membro.
1: Eu concordo, em, eu concordo em relação ao Fernandinho, cara. É, é, o Fernandinho, lógico, você vê o trato dele com a bola é diferenciado, é, mas ontem ele não foi brilhante. É muito longe de ser brilhante. Ele fez um jogo ali é, é, burocrático, né? Fez o que tinha que fez o que tinha que fazer, é, mas não foi uma uma partida excepcional do, do Fernandinho. Muito em virtude também. É, é, é da maneira como o Atlético entrou em campo, porque é muito difícil você analisar é, é um, um setor de meio de campo ali ofensivamente. Por exemplo, não dá para a gente fazer uma avaliação do, do Cuejo e do Terán, por exemplo. Não, é, será. Da, eram... da, é, da, da maneira como o Atlético entrou ali, os dois ficaram ali na frente esperando uma bola, é, um contra-ataque, o Atlético encaixar um, encaixar um contra-ataque, acabou não acontecendo. É, então assim muito em virtude da maneira como o Atlético como o Atlético jogou você acaba não vendo o destaque individual de alguns jogadores porque o Atlético acabou entrando para se defender é muito evidente pela 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 escalação mas assim você vê o trato do Fernandinho com a bola é diferente né cara é um jogador que dificilmente erra passes é um jogador que ainda tem uma vitalidade apesar da apesar da idade dele é, e assim é o terceiro jogo do Fernandinho ainda, né, cara? Então a gente vai ver o Fernandinho, Fernandinho evoluir muito ainda. Não sei se eu concordo,
0: porque eu não achei que ele foi excepcional. Lógico, ninguém do Atlético foi, além do Bento e do Kelvin. É, mas eu não achei que ele foi mal, não, cara. Achei que ele fechou muito bem. Ele jogou um, com um pouco mais de liberdade do que os outros meias. Tanto que ele chega finalizando no primeiro tempo ali uma bola que, que escapa pela direita, né, jogada pela esquerda e ele aparece na direita é... e a imposição dele, né, cara, a forma como ele se coloca assim, é... se você parar para observar o Fernandinho sem a bola, não estou nem falando da bola, falando o jeito que ele se movimenta e fecha espaço sem a bola. A impressão que dá é que ele está toda hora no lugar certo, fechando Sim. espaço. Ele dá um carrinho para tentar fechar um chute na hora certa. É, é, é muito é assim aquela coisa que a gente fala quando a gente vê um jogo do campeonato brasileiro e vê um campeonato inglês depois que é outro esporte a impressão que dá é que ele se posiciona jogando outro esporte
1: ele é, é muito diferente. ele é muito inteligente para jogar né Vino? ele ocupa é. o ele ocupa muito bem os os espaços assim taticamente ontem ele foi ele foi muito bem é, mas tecnicamente quando você não ataca você acaba não aparecendo tanto né? como eu falei sim. do Teranza e do Coelho então, então tecnicamente você acaba não, não desenvolvendo né? pela maneira como, como o time jogou não é que o Fernandinho não tenha, não tenha jogado Tudo bem, bem. Ele, jogou, ele jogou bem pelo que foi proposto né? sim é... o Patrick está dizendo que
0: o Tite estava no Maracanã, será que ele vai levar o Bento? Foi o melhor do jogo é, que mais cara o Rafael Souza tá aqui com a gente, tricolor, participando do sorteio dos ingressos, um abraço pra ele é, que mais Os <risos> ah, <esses> caras são <risos> já descobri que o Fioco Rosa não é atleticano é, que mais o Guilherme Sete dizendo que o 3x0 do ano passado foi mais sofrido que ontem cara, bem lembrado hein o é, 3x0 mas... em cima do Flamengo no ano passado, o Atlético sofreu mais até fazer
1: os é gols porque, ali, né? é porque, E mesmo com 2 a
0: 0 mesmo com 2 a 0 tem a expulsão do, do Kelvin, que o, o, o Flamengo vai para cima com tudo, né, cara?
1: É, que o Kelvin tinha acabado de entrar, né? De entrar... Mas é, que, é que o contexto é o, o, foi um sofrimento mesmo no ano passado, é, mas o, o contexto é outro, né, cara? Aquele era o jogo decisivo já, então tem uma tensão uma tensão maior, o jogo da Baixada agora aqui, é, mesmo com esse resultado aí que agradou a torcida do Atlético, vai ser um jogo extremamente tenso, cara, porque assim, é um empate o Atlético não pode cometer erros atrás, não pode, não, não pode correr o risco de sofrer um gol né, e o Flamengo acabar se fechando ali fechar a casinha é, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo no Maracanã o Atlético bater, 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 o time começar a ficar impaciente, a torcida começar a ficar impaciente. Então, então assim, lógico, o contexto, o contexto é diferente, foi um, jogo, foi um jogo sofrido, mas no finalzinho apareceu o Zé Ivaldo e deu a tranquilidade para a torcida do Atlético. né?
0: O Wesley está dizendo que ontem o furacão foi o Rock Balboa, apanhou, 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 foi as cordas, mas se manteve em pé. Inclusive está aqui, ó, homenagem, né? É, tudo bem, Tobias? O que, que você precisa aí, cara? É, o Luiz está dizendo que acredito que foi mais mérito, porém, com uma pitada de sorte, como diz Isabel Ferreira. O é, que mais? Vamos dar uma passada aqui mais rápida, então a gente perde muito. Um abraço aqui para o Marcão Saldanha, que chegou agora. Guilherme Sete dizendo que foi arriscado sim a estratégia. Se perde ontem teria corneta, mas se vai de peito aberto, toma fuma, a corneta seria maior. É, é, é... Nossa, velho, já sei o que rolou. O brinquedinho dele entrou embaixo do guarda-roupa, ele fica latindo até eu tirar. Muito bom. É, Mugi, Oi. Eu vou colocar aqui o primeiro, a primeira polêmica de arbitragem.
1: Bora tá? lá, vamos comentar.
0: Porque ontem a gente teve várias polêmicas, né? A gente teve... O primeiro lance do Fernandinho no Felipe Luiz, na minha visão, lance de jogo, tá? Nem vamos falar disso aqui na minha visão, porque quem já deu um chutinho sabe que aquilo ali é proteção de bola. Foi um pouco mais forte? Foi. Mas é quarta de final do Copa do Brasil. tá, Ninguém vai arregar. É, se arrega, pipoca e aí dá problema lá atrás. E outra coisa. Não são vai amigos. fazer isso. Exato. Então assim, são é amigos jogo. No... É. tá? É, então, é isso aí. Aí tivemos o pênalti, é, suposto pênalti no Léo Pereira, que não foi marcado. O lance da agressão do Gabigol no Fernandinho, que é um, uma consulta para cartão vermelho. E tem o lance do Arrascaeta, né? É isso?
1: Isso, isso, isso mesmo.
0: Então, bora dar uma olhada aqui no primeiro lance que eu não aparece o nome aqui, eu não sei qual é, cara. Bom áudio, hein, gente? Vai, troca só.
2: É vai, vai, deixa eu, deixa eu seguir. Número 14, tá? Número 14. Preciso revisar, depois que terminar o okay. rodada. Número 14, número 14, saiu. Vou checar, ok? 14, Deu cartão número 14, tá? Amarela, amarela, amarela. Deixa eu ver pro outro lado, tem um contato em cima. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver o contato, preciso ver a perna. Ele é ah, aí vai, vai, vai. Aí sim, vai. Aí sim, vai. Tá no chão. É um contato por cima um pouco acima, numa intensidade de média de alta, de mas ele, ele tem um contato, tem o um contato re recorre, vai. Toca de lado, não é ponto de contato. Não tem ponto de contato. Deixa, eu ver. Calma, Luiz, tô checando, OK? Deixa eu ver um outro ângulo. Deixa eu ver outro ângulo. O lutador tá parado, o lutador tá sendo atendido, você tem todo o tempo. O jogador tá sendo atendido. Ele se atira por trás. Ele se atira por trás contra, contra a perna do atleta. Pegando na perna. Pegando é, ele, 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 retira, ele retira o contato ali, mas ele já se jogou contra. Deixa, deixa eu ver, hein, na mão. Bem, bem, bem. Ok. Aguanta, Ô, Luiz. Luiz. Deixa, deixa eu ver. Ok, ó, ele se joga contra o jogador. Ei, volta um pouco antes, vai. Fala, vai, tá vai. ele salta. Deixa seguir, deixa eu seguir. Ele deu amarelo, tá? Ok, Luiz, ok. Ok, boa, boa decisão, confirmado.
0: Cara, isso, isso aqui é um dos maiores circos que eu já vi na história do futebol brasileiro. Isso é, o VAR no Brasil é uma piada, tá? Isso começando por aí. É, infelizmente, a gente começou pelo último lance aqui, né, cara? Como É que o, o aplicativo aqui ele não dá os nomes aqui de qual lance é qual. Então, a gente vai ter que comentar meio fora da... Da linha do tempo, tá? Então a gente começa pelo lance do Arrascaeta, que foi o último das polêmicas. É inacreditável que o cara vê esse replay que a gente tá vendo agora, dando a solada na panturrilha do adversário, a bola a um metro de distância, e já não puxa o cartão vermelho. Aí beleza, ele, ele não viu ali ao vivo, isso que ele tá bem posicionado. Se você olhar no replay, dá pra ver que ele tá perto. Aí o cara vai pro VAR, e não é um cara só, né? Tem uns 4, 5 bobos ali na frente daquelas telinhas ali. Aí o cara pega e vem com o papo de que ele tirou o pé, ele recolhe. E não é a primeira vez que eu escuto esse, esse tipo de argumento da central do VAR. Ah, ele deu o carrinho, mas ele recolheu o pé. Ah, irmão, pelo amor de Deus, cara. Os caras acham que o torcedor brasileiro e que o atleta profissional é palhaço. Ele não quebrou a perna do Eric... Porque a perna dele sai do chão no momento, do, 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 no momento da corrida. Porque se a perna dele tá fixa, era capaz de quebrar a perna dele, cara. Com a intensidade que foi o carrinho. Então, assim, é um completo absurdo essa expulsão não ter não ter dado na hora. Os caras ainda demoraram uma cara pra,
1: pra dar o cartão. na tem dois absurdos, cara, assim, na, na minha opinião. O primeiro é o Luiz Flávio, o Luiz Flávio tava perto do lance. É, o primeiro é ele não ter dado o cartão vermelho direto. É, porque isso aí é, é, não é nem falta é agressão, cara ele não visa a bola ele não recolhe o pé como o VAR, como o VAR tá falando é, o Atlético vinha no contra-ataque, no, no, no lance de ataque ele mata o contra-ataque da, da equipe do Atlético e como você falou ele poderia ter quebrado a perna do, do, do jogador do, do Atlético aí o lance vai para o VAR e você escuta toda essa papagaiada que o cara recolheu a perna é, é lógico, a gente sabe que a recomendação é a, é a, a decisão de campo ser, ser mantida, é, mas num lance desse, se ele estava com dúvida, o que eu já acho um absurdo, É, num lance desse, ele dá uma voadora no jogador. Olha lá, cara. Ele dá, ele dá, uma, ele dá uma voadora no, 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 no Eric. É, ele deveria ter sido expulso sem auxílio do VAR, sem nada. É, mas já que tem a dúvida, foi chamado para o VAR, vai conferir, vai ver o lance o Luiz Flávio em todos os lances que foi que a gente vai que a gente vai mostrar aí ele se nega aí ver a imagem no VAR então o porquê que existe o VAR o Luiz Flávio ele é contra o VAR é, o VAR tá aí para auxiliar o VAR tá aí para auxiliar para corrigir erros é, é, principalmente desses dessa nossa arbitragem que é extremamente incompetente né é, no, no, no futebol brasileiro é, e vocês vão me desculpar, cara. A CBF, a comissão de, de, de arbitragem, é, não é um jogo qualquer. É um jogo, é um confronto, lógico. É o primeiro jogo, ainda tem o segundo jogo, mas é um jogo que vale 8 milhões de reais. É um jogo que vale muito dinheiro. E você, a gente sabendo da capacidade, da qualidade do Arrascaeta, é um jogador que pode fazer a diferença para o time do Flamengo. E ele pode fazer a diferença para o time do Flamengo aqui em Curitiba. Ou seja. O Atlético é prejudicado nesse jogo aí. Eu não digo nem tanto que, que, que foi prejudicado nesse lance do Arrascaeta, nesse lance específico. O jogo já estava se assim, encaminhando para o final. O lance foi aos 44 ali do, ó, do, do segundo só tempo.
0: Eu, só, só ilustrar aqui, ó, rapidinho, porque que graças a Deus não quebrou a perna do jogador do Atlético, porque no momento do impacto ele levanta a perna para fazer o movimento da corrida. Ó. Tá vendo que o dele não tá no chão. Sim. Se ele tivesse com o pé fixo, irmão, o risco era enorme,
1: enorme. É, exa exatamente. Então, assim, cara, eu acho que nesse lance do Arrascaeta, o Atlético ele, ele já inicia o jogo de Curitiba prejudicado, porque o Arrascaeta é um dos principais jogadores, se não é o principal jogador da equipe do Flamengo, e o Arrascaeta não deveria nem vir para Curitiba. O Rascaeta deveria estar tá suspenso com o com o cartão amarelo que deveria ter que deveria ter tomado nesse nesse lance com o Eric
2: vermelho então, né? assim cara
1: é, é, é o cartão vermelho que ele deveria ter tomado nesse nesse lance contra o contra o Eric então assim cara é um absurdo cara é, é, é eu já achei um absurdo ele não ter expulsado não precisava nem do auxílio do var ele estava perto da perto da jogada e você tendo o auxílio do var você se negar aí num jogo cara, tão importante, de... num jogo de quartas de final de, de, de Copa do Brasil, o cara se negar a ir pro VAR para verificar um, um lance desse, pelo amor de Deus, né? Deixa eu só encerrar a
0: enquete aqui, porque eu vou fazer dos lances. É... A maioria da galera que votou aqui achou que foi mérito atleticano ao invés de sorte, tá? Então, 66% da galera votou que foi mais mérito, o 0x0, 0, do que sorte. É... Eu tô vendo, olha a quantidade de câmeras, ângulos, os caras têm é, é, é um absurdo, eu acho que esse lance aqui, cara, se tem algum flamenguista assistindo a gente, por favor, cara, se você falar que isso aí não é lance para vermelho direto, eu desconsidero tudo que você falava daqui pra
1: frente. Vina, dá uma olhada, ó, é só você ver, ó, dá uma olhada quando a Rascaeta inicia o movimento de carrinho, o, o da voadora cara, ele não alcança a bola, tem uma distância maior do que o, do que o corpo dele, ele não alcançaria a bola de forma alguma, o Rascaeta, ele não visa a bola
0: ele não, e sabe... visa
1: parar a jogada, cara se ele quisesse a
0: bola, ele dava aquele carrinho que, que você dá, tipo você ah, vai avanço. puxando assim, sabe, isso que você vai tentando dar um rapa no cara mas para tentar acertar a bola ele nem se preocupou em tentar fazer isso aí eles falam desse movimento aí, ele recolheu, ele tirou o pé cara, é inacreditável que um cara que é profissional, um árbitro profissional, entre aspas, né? a gente sabe que os árbitros infelizmente tem essa situação e isso é muita culpa disso que está acontecendo é por eles não serem profissionalizados, mas o cara faz isso todo fim de semana, porra, esses caras, esses árbitros que estavam no jogo aí do, do Atlético-Flamengo estão sempre optando jogos grandes aqui no Brasil, cara, então, pô, pelo amor de Deus, não, não, Vina, não,
1: tem, não tem como. E por outro lado, assim, é, é, fazendo uma entre aspas, uma, uma crítica. É, eu sei que estava todo mundo cansado ali já no, no, no final do jogo, é, mas nesse momento, se, se sobrou experiência para o time do Atlético, para cozinhar o jogo, para irritar o time do Flamengo, é, nesse momento é o momento de ir os 11 para cima do árbitro. sim entendeu Vai os 11 para cima do árbitro, pressão até o cara ir para o VAR conferir o lance. cara é, E eu acho que nesse momento faltou um pouquinho daquela daquela pressão em pressão. cima dele ali se fosse ao contrário, você pode ter certeza que o time inteiro do Flamengo tinha ido para cima dele fazer ele ir lá no, no VAR conferir o lance
0: vou dar um beijo pro meu amor, Hanamara tá acompanhando a gente, tá lá ouvindo também o Tobias o Máximo Voltadio disse que o Tobias falou que o jogo foi osso é... o Itsu ele tirou o pé o pé do Eric para levar de lembrança Guilherme Sete, recolhe? Porra, depois de acertar, recolhe mesmo. O boxeador também recolhe o braço após acertar um direto. Roberto ironiza aí o áudio, ali que ele fala, boa decisão, Wagner Rui está de sacanagem. É... O Patrick está dizendo que isso é um assalto, a Rascaeta, a rascaeta devia sair de camburão. O RS10, Eric, homem elástico, que a sorte continue o acompanhando. É... O Máximo diz aqui que a arbitragem só tem uma solução: árbitros estrangeiros fora do quadro da CBF. Como pode a CBF organizar o campeonato e a gente escolher a arbitragem? O Itsu diz que esse lance foi um dos maiores absurdos dos últimos meses, fácil, fácil, se não o maior do ano até agora. É...
1: Dinan, teve um lance, teve um lance que o torcedor do Atlético vai lembrar é um lance Atlético e Cuiabá no campeonato brasileiro, que foi muito parecido. O volante do Cuiabá no, no, no próprio Eric, acho que foi. No, no, acho que foi no Eric ou no Christian, Sim. não lembro agora, acho que foi no Eric. É, o jogador do, do, do Cuiabá, o volante do Cuiabá, faz a mesma coisa com a Rascaeta. O árbitro ele dá o cartão, tem aquela pressão, o VAR chama ele, ele confere, ele retorna vermelho, ou ele expulsou direto, eu não lembro. É, e, então não dá para entender a arbitragem brasileira. Falta, falta critério, cara. Falta critério e você acaba prejudicando. É, é um time, é, é como eu falei, não é qualquer jogo, cara. O confronto vale 8 milhões de reais. Os times investem dinheiro é, é, visando um título desse, visando é, avançar de fase. Os times precisam de dinheiro. É Lógico, Flamengo e Atlético têm as contas é, as contas muito bem equilibradas, mas, cara, é 8 milhões de reais, cara. Um lance desse aí pode prejudicar e muito... O, o, o planejamento de um time como seja o Atlético, seja o Flamengo, qualquer time, 8 milhões de reais é muito dinheiro cara. o
0: RS10 está lembrando aqui que realmente foi contra o Eric por isso que ele chamou ele de Homem Elástico já é a segunda que ele leva no meio da Canela o Itsu também, confirmando aqui que foi naquele, naquele jogo, não foi pro VAR, ele o não expulsou é fora. Verdade, não, ele não expulsou não, não, expulsou, é não. expulsou, é verdade isso a mesmo. gente ficou indignado ele aqui na segunda-feira é, o Sete está lembrando aqui também ó, que falou que tirou o pé e manteve o amarelo é, esse lance, se eu não me engano foi um dos que eu ouvi também, que o, o áudio do VAR falou isso, que ele, ele vai e ele tira o pé para evitar o contato ah, irmão, pelo amor de Deus, cara, isso aí não dá enfim, isso aqui acho que não tem o que falar, isso aqui foi um dos maiores absurdos que a gente viu
1: ultimamente aí, Bom, com relação à arbitragem, certo? Concluindo, Vina, assim, só pra gente ter uma conclusão desse lance do, do Arrascaeta muito claro que, que, que ele deveria ter sido expulso. expulso. É, então, a conclusão desse lance é que o Atlético ele já começa prejudicado para essa partida de Curitiba, porque o Rascaeta Sim. é um dos principais jogadores do Flamengo. e Não era nem para Rascaeta estar tá vindo para o é. jogo.
0: Isso é muito importante, né? Porque vamos lá, um exercício daqueles de previsão aqui, maluco, chega na Arena quarta-feira, lá em agosto, acho que é dia 17 ou 18, se não me falha a memória, 17. o Arrascaeta vem endiabrado e acaba com o jogo. Pois é. Classifica o Flamengo, e aí? Vai dar pano para manga. O, o Lui, ele tá dizendo aqui que ele é totalmente contra a teoria conspiratória, mas às vezes não me parece mais erro, e sim roubo, 2019, Diego Alves pega com a mão fora da área. 2021, Rodrigo Caio solo alterando e agora mais dois lances. Bem lembrado. Cara, eu, eu também, no futebol principalmente, eu sou muito contra isso. Eu, eu sou daquele que pensa o seguinte, a partir do momento que eu começar a duvidar da honestidade do, do, da, da galera que conduz o esporte, eu não vejo mais motivo para eu acompanhar, entendeu? Então eu sempre vou acreditar na ruindade do árbitro, eles, eles, eles erram porque eles são ruins, eles são incompetentes, e não desonestos na minha visão a é, é, partir do momento que eu achar, pô, esse cara tá roubando, esse cara, lógico, a gente já teve casos aqui no Brasil mesmo, divulgado primeira divisão de né escândalo de arbitragem, mas isso vai fazer mais de, vai fazer quase 20 anos já foi em 2005,
1: anos, né? 2005, é teve 11 jogos, então... para quem não lembra, vindo até para gente contextualizar, né, às vezes tem o um pessoal mais novo aqui é, em 2005, é, teve, teve um escândalo denunciado pelo... pelo foi, foi uma matéria do André Rizek para a Veja, o André Rizek, que é do Sport TV, é, que foi chamada a Máfia do Apito, onde tinham, um, tinha um, acho que eram três árbitros ali que manipulavam, manipulavam resultados. Onze jogos acabaram sendo, sendo anulados, tiveram que ser, ser é, é, jogados novamente e nessa o Corinthians acabou acabou ultrapassando o Internacional né no, no, o Corinthians acabou beneficiado nesses nesses 11 jogos aí porque venceu jogos que que havia perdido então para quem não conhece essa o pessoal que é mais novo aí que não que não se lembra bem ali em 2005 é, dá uma pesquisada aí sobre sobre a máfia do apito que tem tem bastante coisa para ler foi um absurdo na época árbitro sendo preso algemado então, dá uma lida aí que, que tem bastante história dessa época.
0: O Daniel chegou agora.
1: Um abraço para o nosso Dani Loures, sempre
0: querido aqui no chat também. Né? É, ele está dizendo aqui ó, que se fosse desonestidade, teriam marcado o pênalti pro Flamengo. E eu vou soltar um lance aqui. Tomara que seja o do pênalti para a gente ir para essa linha, mas resumindo então... Conclusão que você disse, o Arrascaeta devia ter sido expulso, o Atlético foi prejudicado no final do jogo é, e prejudicado para a próxima partida que o Arrascaeta, se não tiver nenhuma lesão, vai jogar com certeza contra o Atlético aqui na Arena da Baixada. Vamos pro próximo lance? Agradeceu o Daniel Loures que mandou os vídeos lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu sei que já tá rodando em todos os grupos do mundo mas ele mandou lá pra gente conseguir baixar aqui e a gente está divulgando na nossa Ô, Viana, live. deixa Diga. eu falar um
1: negócio para você antes de você soltar o próximo vídeo. Tem uma conta que não tá batendo, cara. A gente hum. tá com 62 acessos simultâneos agora e 57 likes só. Então, gente, se vocês não deixaram o like ainda, quem não deixou o like, deixa seu like aí, vocês ajudam muito a gente deixando o like, vocês ajudam esse vídeo a chegar em, em mais pessoas. Então, você que tá nos assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal que vocês ajudam muito a gente. Vai daí, Vina. Vamos pro próximo lance polêmico.
0: Vamos ver qual é o vídeo. É o do Gabigol. Vou tirar e vou pôr o do
1: Léo Pereira. Bora.
2: Campo na ROM, puxão no 3, tá? Eu... Tão chegando, tão chegando, só um instante pra checar. Aguarde, Luiz. Aguarde, Luiz. Checando vai, possível penal. Não, bola. Tá. Tenho, Boa, volta um pouco, tem outro ângulo? Vai, vai. Vê se tá no contexto da disputa, tá? Volta um pouco, volta um pouco. Okay. Outro ângulo, esse aqui não me serve, não me serve. Aquela é aberto mesmo, vai, segue, segue, segue. Não, puxando a camisa que está puxando para cima, e, um pequeno contato ali o jogador, o jogador se joga, sem impacto. Pode seguir, Luiz, pode seguir, pode seguir, sem impacto, ok? E
0: aí, Mugi? Empurra, empurra na área, bola vai, bola vem, o Léo Pereira já meio que se escorando em cima dos jogadores do Atlético, o Fernandinho com a mão no ombro puxa a camisa do Léo Pereira que cai no chão, parece um saco de batata, e aí fica toda essa falação é, do VAR, com todos os ângulos, com toda essa resenha, com toda essa falação e eles chegam à conclusão de que não houve pênalti, eu queria saber a tua opinião
1: e é, é, esse é o, o, o menos polêmico dos, dos lances, né, lógico, é um lance que, que, que poderia ter sido crucial aí, um pênalti para o Flamengo, Flamengo batendo pênalti e, e abrindo o placar, é, mas assim, é, tá na regra, né, cara, puxou a camisa é, é, é falta, cara, é, o problema é que o Léo Pereira, ele faz um escândalo ali, né, cara? ele acaba fazendo, fazendo um escândalo, então, a interpretação que eu tive é, ouvindo o, o VAR foi que não teve a força necessária para derrubar o, o Léo Pereira. Já vi árbitros marcando esse tipo de pênalti, já vi árbitros não marcando esse tipo de, de pênalti, mas assim, é, é, a gente tem que ser justo. O mínimo que ele poderia ter feito, também, já que tem o auxílio do VAR, vai para o VAR e confere, cara para não dar margem para esse tipo de coisa, mas mas assim né tá na regra né Vila? puxão de camisa é é falta e é falta dentro da área é, é pênalti só não acho que que teve a, a a intensidade aí que o que o que o léo pereira que o léo pereira acaba se jogando porque o fernandinho ali teoricamente ele puxa para cima o léo pereira ele 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 cai para baixo né tá negócio... mas então na, na tua na tua visão teria que ser marcado pênalti Puta,
0: yeah. É isso que, é isso que eu não isso. entendi.
1: Você falou da regra, você falou que é, aí você falou que ele se jogou. Vina, se tá na regra, eu acho, eu, eu acho que sim, entendeu? Mas é um lance muito discutível, cara. Porque, porque como eu falei, já vi árbitro dá, já vi árbitro, não, não assina lá. Mas puxou a camisa, eu acho que, eu acho que poderia ter marcado. Cara, é...
0: eu. Tô com o árbitro e com o VAR nessa. Eu não acho que foi pênalti. Até porque, ó, esse, esse... Eu achei um absurdo o negócio do VAR, cara. Porque essa câmera aqui é uma das melhores câmeras para ver a questão do movimento do Léo Pereira. E o arrombado que tá no VAR... Eu até vou colocar o áudio aqui de novo. Vê, vê.
2: vê se tá no contexto da disputa, tá?
1: Bota um pouco, volta um pouco. Vina, ó... Cara,
2: esse ángulo é Peraí, pera pera ó, peraí. Outro ângulo, esse aqui não me serve, não me serve. Esse
0: ângulo não me serve. Cara, é aqui que você consegue ver que o Léo Pereira se trângulo, joga. Olha, serve, ó, olha, a perna, olha a perna direita do Léo Pereira. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, quando pega a tela cheia. O Léo Pereira, ele já tá se escorando no Fernandinho. Porra, tô voltando no lugar errado. Aí, ó. Olha a perna direita dele, ó. ó olha,
1: o Viana, ele tá se jogando, a, a... mano. Aí você fez eu mudar de opinião. É por isso que é importante o VAR. Se ele vai para o VAR e ele analisa, então, o, ele analisa o lance, aí não tem polêmica. É isso que eu tô entendeu? falando. Esses caras, é, é impossível esses caras
0: não, não enxergar o negócio. É só ouvindo, você observar, tem, tem uma câmera de costas que dá pra ver muito bem, a mão do Fernandinho ele tá meio que, que segurando as costas o ombro aqui do Léo Pereira e ele faz um, um, um movimento pra tentar ir pra trás e aí te, você não tem como identificar a intensidade do empurrão mas o Fernandinho dá uma jogada, tanto que não é ele que vai na bola, né ele tá atrás quando a bola chega, mas se você olhar por esse ângulo, você já vê o Léo Pereira se jogando em cima dos caras e a perna direita dele
1: já vem dobrando, é absurda, né? cara
0: não, é só reparar como é que se escola, ó
1: é, ele, já, ah, vem, ele você, já vem
0: abrindo o braço. Você é atacante, mano. Você é atacante de, de área, que gosta de contato. O cara já cai pedindo falta? Ai,
1: meu Deus, se derretendo? Porra, é, mano. Não dá, né? Então, assim, Vina... por isso que eu falo, isso aí não é pênalti, cara. Volta um pouquinho o áudio do VAR ali, no início.
2: Não, a bola. Tá. Tenho... Volta um pouco. Tenho... Tem outro áudio? Vai, vai. Um... Ah, tá pera. No contexto da disputa, tá?
1: Cara, vê se Volta tá no contexto fã. da disputa. A bola tá em jogo, cara. Entendeu? <risos> pra, 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 cara, parece que os caras eles não. Eles entendem menos de regra pra gente que é, do que a gente que é leigo, cara. A bola tá em jogo, independente de estar tá na disputa ou não. Pode acontecer uma falta, cara.
0: Não, eu, 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 o, pior, o pior é isso. Agora você me deu outro estalo, né? Então, quer dizer que, por exemplo, se você tá fora do lance e solta o cotovelo no cara, não Aí tá não no nada. contexto da disputa. Não, não tá no contexto. Então tá ele de não boa. Nada. Ah, cara. Esse cara acha que a gente é palhaço, mano. É, é, é...
2: outro <risos> ângulo, isso aqui não me serve, não me serve.
0: Essa do ano não, não, não me liberta, serve. Vai, é... segue, segue, segue. Enfim. Então aqui fechou, né? Aqui o árbitro acertou.
1: É, aí o árbitro acertou, mas é como o Daniel até comentou ali, ó. Ele, como atleticano, ele fala: se marcasse, não poderíamos reclamar. Mas nada absurdo não marcar também. É aquele tipo de pênalti que a gente fala que é o pênalti à brasileira, né? É, que que tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. A gente já falou muito de, de mão na bola, bola na mão. A gente já discutiu bastante aqui esse tipo de esse tipo de lance. Então esse aí é um árbitro que esse aí é um lance que se o árbitro marcasse assim não ia ser nada demais também, mas não marcou, segue o jogo. É isso aí. Deixa eu dar uma
0: passada aqui nos comentários, cara, que eu acho que eu perdi uma deixa aqui, inclusive, da galera é, falando aqui ó, sobre a ruindade da arbitragem, né? O Guilherme Sete dizendo que é, são ruins mesmo, falta de culhão. já ver o cara expulsar o Gabigol no primeiro tempo, a Rascaeta no segundo. A Rafaela Rafael chegou agora, conseguiu comentar. O Áureo também já deixou o like aqui pra gente. Robin Silva, arbitragem do Brasil, vergonha nacional... É, o Lui, ele tá colocando aqui, a gente tinha entendido, Lui, que é, ele não acha que foi roubo, foi rundade mesmo, mas na hora do jogo estava muita raiva e pensou isso, é, não tem como, né, você fala, ó, oh, juiz ladrão, aí depois fala, não, cara, o cara é ruim
1: mesmo, né, velho, é isso aí. É, Bom, é só e... ver o, é só, é, esses áudios do, do, do VAR, é, é, a gente vê Iada. como os caras são, são despreparados mesmo. Exatamente. É, então é, não, não, é, não é na má intenção, não é roubo e tal, é incompetência mesmo. O Rafael Davi ou David,
0: é, o Gabigol deveria ser expulso e a Rascaeta também, mas o Fernandinho deveria ser expulso pelo pênalti e a porrada no Felipe Luiz. Ainda teve o penal que é discutido. Só não concordo com isso aí com relação ao Fernandinho. Cara, mas o resto ali, beleza, mas a tua opinião também segue o jogo. Rafael, obrigado pelo comentário, parceiro. Tamo junto. O Brás, Atlético vai STJD, pedir punição para o Gabigol Arrascaeta. Adam Smith, vim deixar o like e escuto amanhã no Spotify. Bem lembrado, o programa é disponibilizado no Spotify já na manhã do dia seguinte, também no Google Podcasts e outras plataformas, tá? Então, você que quer ouvir a gente, tem essa opção também, tá? Não, não quiser assistir no YouTube, tem ali direto nos agregadores de podcast. É... O Eduardo Faveri. Alguém tinha dúvida que meteriam a mão no Atlético? E vão meter a mão aqui de novo. Sempre assim, contra tudo e contra todos. E o Nivaldo diz aqui que o Léo Pereira se jogou.
1: E é isso tô aí. Estou achando que eles vão colocar, o... vão colocar um voadem para pitar aqui em, aqui em Curitiba, que também vai ser um deus dos Acuda, né? É. Mas melhor é melhor do... que o Daronco, né? Que a torcida do Atlético não, não suporta o Daronco, né?
0: Sim. Vamos colocar agora então o último lance que a gente tem separado aqui, que é o lance do Gabigol com o Fernandinho. Que, para mim, também é inacreditável o que aconteceu. Mas vamos colocar aqui e depois a gente comenta.
2: Marcado lá, ó. Pra trás, Tudo
0: limpo atrás de você. Nada! Vamos!
2: Zerado. Como é que foi isso? Pros dois. Amarelo. Para o 5 e para o 9. Deixa eu ver. Deixa eu se passar. Se passar deixa eu da passar, passar de o Chico. Tem pelão. Um, tem pelão. Um. Deixa eu ver, pelão. Para
1: os um. dois. Para os dois. Um dá
0: uma trombada e o outro chuta. Rola a 3 agora, falta viu? Veja pela três. Passou. Eu já te expliquei.
1: É <risos> verdade.
2: Ok, confirmado, Luiz. Nem
1: você
2: Fernando. confirmado. Já
0: a checado, vai. Eu vou, vou colocar de novo, Mugi, com áudio, porque eu quero observar alguns pontos aqui pra gente repercutir, tá? Mais uma vez, esse aqui, porque esse aqui pra mim é. é esse aqui não tem a mínima condição de ter discussão, cara. E os caras conseguiram errar.
2: Marcado lá, trás, tô... Tudo limpo atrás de você. Nada, vamos. Você percebe
0: que a hora que acontece tudo, o árbitro que tá do lado, ele grita:
1: "Nada, vamos". Nada, aí vamos.
0: Do, do nada ele tem um estalo.
1: Fernando, já é a tua quarta falta. É, mas aí, aí tem mais uma
0: coisa aqui nesse detalhe, que é os caras do VAR que estão com 300 telas perguntando: "Como é que foi isso?" Não sei se você conseguiu reparar, ó.
2: Zerado, como é que foi isso? Meu
0: Deus do céu, cara. Irmão, a gente tava vendo na TV, na Globo. Eu tava vendo Sport TV, no caso. Mano, deu pra ver na. Ai, cara, eu fico puto. Puto.
2: Tá muito difícil, né? Amarelo para o 5 e para o 9. Deixa eu ver, deixa eu passar, de deixa eu passar, Chico. Tem pelão, um, tem pelão, um. Deixa eu ver pelão. Um.
0: um dá uma trombada e o outro chuta. Olha a 3 agora, viu? Veja pela 3. Eu já te expliquei. <risos> ok, confirmado isso. 5 e 9.
2: Para, Fernando. Confirmado, Para. Tá.
0: confirmado. Já pauta sua, checado, vai. Ai, ai, cara, o que eu vou dizer lá em casa, hein, mano? É... Absurdo, absurdo. Agressão? Sim. O Fernandinho, o Fernandinho, ele faz uma falta, ele faz uma obstrução, a falta tática, e eu acho que cabe o amarelo, tá? É, teria que ver, teria que ver ali na, na regra, no pé da letra se caberia amarelo ou não, por estar muito no meio, não é tipo, não tem muita gente atrás, não era um jogar de perigo, acho que tem alguma coisa nesse ponto, mas pela obstrução, tá o amarelo pro Fernandinho, eu acho que é adequado. Agora, o Gabigol agrediu o Fernandinho fora do lance, sem bola, ele deu um chute no adversário. Isso aí é agressão, isso aí pra mim é vermelho direto, não tem discussão também, cara. Eu não consigo entender... Não, não, não sei nem o que falava Isso aqui é um dos maiores absurdos que eu já vi. Caralho. a mesma coisa, se eu não falar, a mesma coisa que os caras falaram do lance do Hulk no William Farias, na minha visão. A mesma coisa. Que inclusive o Gabigol ficou falando merda no Twitter.
1: É, que, que, que se fosse ele, era 20 jogos de suspensão. Olha! Ele. Cara, é. ele chuta com uma raiva, mano. Cara, a bola tá longe. E ó ó. Que, ó, onde o Luiz Flávio tá? Do lado. Olha onde é que ele tá. Ele tá a um metro do lance, cara. A dois metros do lance. Não. Sabe, é... É... Cara, isso aí, é, isso aí é agressão, cara. Pode ser o, o, o Mickey jogando uma pelada na Disney, cara, você tem que expulsar, cara. Tá, cara, tá na regra, tá na regra, não adianta, cara, a expulsão pode ser o jogador que for, no minuto que for, ele pode ter pensado, ah não, eu vou controlar o jogo, não vou expulsar o Gabigol aqui no primeiro tempo, senão eu vou acabar perdendo, perdendo a mão do, do jogo, cara, mas tá na regra, cara, na regra não diz que você, precisa, você só pode expulsar no segundo tempo, que você não pode expulsar o, o, o melhor jogador do, do, do time adversário, um dos principais jogadores, Cara, é agressão, cara. É agressão, é vermelho direto, pronto, acabou.
0: Ai, cara, olha, é difícil, hein? Eu não vou nem falar do que a gente viu da Central do Apito, esse, esse, essa quarta-feira, desses lances aí, né? Porque aí você vai comentar a, a opinião de quem fazia esse mesmo tipo de cagada quando tava lá dentro, né? É a mesma coisa. Né? A, a tal da... Como é que é o nome dela? Colombo? Como é que é o primeiro nome dela? Fernanda Colombo. Fernanda Colombo. Cara que piada, é, ela muda de opinião no meio do comentário, ela fala uma coisa hoje, jogo que vem ela fala outra, ela colocou com relação à intensidade, que ah, o chute não foi tão forte, então não precisa... Ah, mano, pelo amor de Deus, Independente,
1: cara. cara, independente, agrediu, pegou... É, é... Lembra, Tchau, do... É Lembra do pênalti do Fasson no Diego Ribas na Arena? Que foi... que também
0: que foi um meio com foi... um cotovelo sem muita intensidade. No Diego Ribas, não, no Rodrigo Caio. Ah, que ele não deixa. No final, o, no final, é, ele, né? No final do jogo uhum. tem um cruzamento e tal, e um pênalti pro Flamengo ali no finalzinho. Ai, não foi intensidade, mas tinha que dar porque é um jogo perigoso e dentro da área é pênalti. Aí agora vem com essa, cara, não tem o que falar, mano.
1: Fino, você sabe qual que é o é. problema? Aqui, graças a Deus, a gente tem a liberdade. É, é, e, e assim, o nosso público é, é, é o público aqui do, do nosso estado, né? o público do, do, do estado do Paraná é, e vocês podem ver aqui, a gente tenta, apesar de tipo, da gente torcer para outros times, a gente tenta ser totalmente isento assim, das, em, em relação a esses assuntos de, de, de arbitragem, é, a gente fala, se foi pênalti para o adversário a gente fala, seja contra o Coritiba, contra o Atlético, contra o Paraná é, então a gente tenta, tenta seguir o que, o que de fato é a regra, fa, dá a nossa opinião é, mas você pega nesses grandes meios é, no, nos meios que, que, que são para o Brasil inteiro, a gente sabe que a torcida do Flamengo é, se não for a, a, a maior é a segunda maior do Brasil, acredito que seja seja a maior do Brasil tem muito torcedor no Norte, Nordeste aqui no Sul mesmo, em Santa Catarina tem muito torcedor do Flamengo né? eu não sei o que, que acontece se se dá medo de, do, do que você falar e, e ter uma repercussão é, é, muito grande a nível nacional, é, mas assim, cara, pô, eles são bem pagos para isso, sabe? Eles estão ali comentando numa emissora, de, de, numa emissora gigante que forma opinião é, e tem gente que vai em cima dos comentários. Então eu acho que a partir do momento que você vai comentar Futebol, principalmente a arbitragem, que, que, que é baseado na, na, na regra, é, ainda mais com imagens ali, com, com imagens claras que a gente tem hoje, com trocentas câmeras no, no, no campo de futebol, é, você não tem que ficar passando pano porque é Flamengo, porque é Corinthians, é, é como isso vai repercutir numa rede social... É, é, como isso vai, vai repercutir entre os torcedores é, é, que são a, a grande maioria seja do Flamengo, Corinthians do, 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 dos times de, de, de grande massa, é, eu não sei cara, parece que tem, é, que tem pessoas assim que, que trabalham, não são todos é, é, mas tem alguns ali que parece que tem medo de emitir uma, uma opinião que seja contrária ou desfavorável a esses times de, de grande massa
0: Exatamente, cara. Concordo com você também. É uma insegurança, uma pipocada. É... Para a gente fechar aqui esse assunto, cara, e aí a gente passar para o resto do bloco do Atlético, é... o que, que temos aqui? Ó? O Forever MM chegou aqui também. Ele está assistindo naquela outra plataforma de, de live que a gente está também transmitindo. Todos os nossos endereços é barra resenha de boteco com k, tá? É, o Abut chegou aqui também, o Itsu dizendo que isso aí é simplesmente um absurdo, o cara teve mais de um lance desse an esse ano e simplesmente foi relevado, isso aí não foi incompetência. O Alexandre é contra a violência, mas totalmente a favor de toda a hostilidade possível a ser recebida pelos jogadores do Flamengo na arena. É o Forever falando aqui que da comentarista do, da Globo, né, Fernanda Colombo, o Itsu disse que o juiz pipocou, o Marcão gostou muito de você citar ali o Mickey, um beijo pra Paula Rocha, chegou aqui, o Luiz Jorge, a cara de deboche do PVC na Central da Pito foi impagável, é o irmão do... do... Ah não, PVC, tô confundindo. É, o... ele, mas ele é irmão do Paulo César Oliveira, né? O árbitro, né? É, é o Brás foi uma agressão sem bola ah, o Luiz, repete aqui o que disse a Fernanda Colombo, né, pareceu agressão e se olhar o lance isolado é vermelho mas tem que olhar o contexto do jogo e o jogo aceitou isso isso eu achei um completo absurdo o jogo
1: aceitou o jogo não, ah, se olhar o cara é o medo de é o medo de cravar ali na transmissão que merecia ter sido expulso. Saudades do Arnaldo o César Coelho. E o Arnaldo era respeitado por isso. O Arnaldo ele era respeitado por isso, porque ele falava o que tinha que falar e pronto e acabou. Não tinha é esse negócio assim. de passar pano para A, para B com medo de como como ia ser repercussão. Lógico, o Arnaldo ele é da época que não que, que não existia esse negócio de rede social, pressão de internet, né? É, ele comentava o jogo ali e pronto, a acabou. A regra né? é clara. Não, não, não tinha essa, essa pressão toda. É, mas, mas assim, cara, pô, se tratando de regra, cara, como o Arnaldo falava mesmo, a, a, regra, a, a regra, apesar de não ser tão clara, ela é clara. É, existe, <risos> existe uma regra, ela tem que ser cumprida, cara. E, e, e é muito claro na, na regra, agressão com intenção, é cartão vermelho direto, não, não, não tem amarelo, não tem é, é direto e acabou,
0: cara. Ai, ai, é, o Fortaleza teve um gol anulado agora aos 50 minutos, cara, tá, tava um a um, né? Não sei, tem que ver quanto é que tava ali, vou atualizar o, a tabelinha daqui a pouco. O Léo chegou agora, um abraço, Léo. O Daniel disse que o árbitro ficou com medo de expulsar e não é nem questão de rouba, é bunda molice mesmo. É... Neri Moraes, vocês não torcem para os nossos clubes porque não fazem live com times de Curitiba.
1: Não entendi. Não, a gente eu acho que ele quis, ele não entendeu o que eu falei. É, é o que eu falei é que nem eu nem o Vina somos atleticanos. A gente vem aqui para falar dos times da, da, da capital. É, não é porque eu sou torcedor do, do, do Coritiba que eu vou falar, não, o Gabigol tá certo é, 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 depende do contexto do jogo, ah não, o Gabigol não, não, tava, não, não merecia ser expulso, cara, isso é, 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 é como é que fala é des quando, quando não perde valor descredibiliza Descredibiliza o, o, a minha opinião, porque é um negócio tão claro, é um negócio tão claro. Você, é, é até feio eu chegar aqui e falar só porque eu torço para outro time. Eu falar, não é, é um o lance clubismo. normal de é, é um lance normal de jogo. O Gabigol não merecia ser expulso. Sabe? Aí o, a, as minhas outras opiniões O pessoal vai ver aqui vai falar, porra, o cara tá falando isso porque ele torce para outro time. Não é, não, não é essa a nossa intenção. A gente ainda ser, mais né? num lance, num lance claro, a gente brinca muito aqui. A gente, a gente fala, quem nos conhece há, há mais tempo sabe que a gente, a gente vive brincando aqui na, na, na zoeira. Mas, cara, tem certas coisas assim que não, que não dá para aceitar, cara. É, você não vai ser incoerente. Exatamente.
0: Um abraço, Neri Moraes, aí, obrigado pelo comentário. É... Fechamos? Será o jogo de ontem? Fechamos, né?
1: Cara, fechamos, mas Você anotou não, alguma né, coisa aí? É, tem as opiniões aqui, né? Eu não sei se, se você quer você debater... Quer falar um... de Feliz...
0: Você quer falar de Felipão?
1: Cara, eu quero falar da, das opiniões, né? Do Rodrigo Matos, do, do, do UOL, é, que falou que o Filipão é um inimigo do futebol. É, Mauro César, que, que, que virou esse clubista absurdo, né, cara, que a gente entende ele é torcedor do Flamengo e tal, ele saiu da da ESPN, todo mundo sabe que ele é que ele é torcedor do Flamengo, não esconde ninguém. É, mas assim, cara, são textos ali que que são opiniões do do Rodrigo Matos, foi até no no, no Twitter, né, que ele que ele que ele e tal, aí teve a coluna do, do do Mauro falando que o Atlético se acovardou, que que isso e aquilo. Cara, eu respeito a opinião de todo mundo, cara. Respeito a opinião de, de todos. São grandes nomes aí, são nomes respeitados, né, do, do, do cronismo esportivo aí. É, goste ou não, é, a gente tem que tem que respeitar. É, mas as pessoas têm que entender, cara, que o futebol ele não é só ataque. É, o Filipão ele entrou com uma estratégia é, 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 que era o empate. É, tá no regulamento, são dois jogos. É, um jogo em casa, outro jogo fora de casa. É, então, se o futebol fosse só ataque, é, não precisava de zagueiro, não precisava de goleiro, não precisava de volante, jogava só meio de campo e atacante. E o jogo terminava lá 98 a 103, ia ser igual basquete. É, então, assim, eu acho muito raso você, você falar em covardia porque o time se defendeu. Não, o time jogou com o regulamento, é, não é proibido se defender se você quiser entrar com 11 com, com um goleiro e 11 zagueiros você pode entrar isso aí é uma opinião de é, é, uma, é uma opção de, de, de cada treinador é, e assim é, eu acho que falta um pouco de respeito com o Filipão, pela história que o Filipão tem no futebol é, é, o Filipão ficou marcado pelo, pelo, pelo 7x1 né? mas o Filipão é, é o treinador que nos trouxe é, o último título mundial, é, o Filipão no seu auge, é, como eu já falei, era campeão de Copa do Brasil, campeão de, de Libertadores. É. Você gosta ou não do, do trabalho do Filipão? Ok. Mas o Filipão, ele, ele precisa ser respeitado. A história do Filipão precisa ser respeitada. Eu acho que passam um pouquinho do ponto é, é, quando, vão, quando vão criticar o Filipão. Eu acho que ele ficou muito marcado pelo pelos 7x1, é, talvez pelo, pela última passagem dele pelo Grêmio, teve o rebaixamento dele é, antes da, do, dos 7x1, é, é, teve a passagem dele pelo Palmeiras, que, que, que foi ruim, é, mas tem que respeitar a história do cara. É, história não se apaga, cara é, a gente tem cinco títulos mundiais, o Brasil tem cinco títulos mundiais, e o Filipão foi, foi comandante de um desses títulos. Então acho que o Filipão ele merece ele merece mais respeito quando 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 vão falar dele.
0: É, é, eu vou eu não gosto muito de, de comentar assim as opiniões dos outros mas eu acho que às vezes a gente tem que falar principalmente quando é nesse sentido assim do, do famoso famigerado eixo né contra contra os nossos times aqui na nossa querida província né, na nossa querida aldeia é, acima de tudo faltou respeito com o profissional, com Luiz Felipe Scolari. Ontem ele se tornou o treinador que mais comandou times pela Copa do Brasil. Ele chegou ao centésimo jogo, se não me falha a memória. É, o cara tem quatro títulos da competição em décadas diferentes. Ele ganhou lá em 90 com o Criciúma. O cara foi campeão com o Criciúma. Né? Não sei se é 90 ou 91 agora. E veio ganhando depois. O Felipão, quando ele chega, é, já falamos aqui, vou repetir, eu fui contra, critiquei, achei que não era o momento, achei que a escolha foi errada e tudo mais, e já pedi desculpa aqui, porque o trabalho que ele vem fazendo é absurdo. E isso que você disse com relação a, a, ao futebol, cara, é, faz muito sentido, porque assim, se, se fosse para ser só ataque, faz um campeonato de chute a gol, né? Põe dois times lá na, numa quadra, digamos, sintética, cada um dá 10 chutes, quem ganhar, beleza. O futebol, ele te oferece milhões de alternativas, técnicas, táticas, para você vencer o seu adversário. Quantas um, vezes a gente viu... É, ou para empatar. É, quantas vezes a gente viu times inferiores, e nem é o caso do Atlético com o Flamengo, porque o elenco do Atlético é muito bom. O Atlético tem condição de bater de frente com o Flamengo e vem fazendo isso. É, é uma questão de escolha. Tá? eu lembro, e a minha memória vai me trair no ano mas foi, a, se eu não me engano, em 2010 ou em 2011 que o, a Inter de Milão do Mourinho eliminou o um Barcelona com a tática que depois ficou famosa que é estacionou um ônibus na frente da área e até depois se você jogar os Fifas subsequentes a essa, a essa vitória da Inter de Milão tem a tática Park the Bus que daí você joga todo mundo dentro da sua área e fecha e, cara, o Mourinho foi exaltado. Todo mundo, principalmente o próprio Mauro César, vive lambendo o Simeone, que é um dos caras mais retranqueiros que existem e um dos caras que mais era defensivo quando jogava. Era bandido. Ah, batia, batia pra caramba, cara. E aí, porque é o Felipão, que esses caras têm uma mágoa, eu não entendo também o porquê. Ele tem a culpa dele no 7x1, é óbvio que tem, mas ao mesmo tempo ele trouxe 2002, como você falou, cara. Ele seremos sempre a gratidão em cima disso pelo que ele fez. E o um futebol para cima. Então, eu acho que é, é, é de uma pobreza você querer reduzir o debate a isso e aí apelar, como fez esse outro cara aí, que eu nem, eu nem nunca li, esse, esse Rodrigo Matos aí. É, é, falar as coisas que falou, inimigo do futebol, cara, o tanto de coisa que o Felipão já faz no nosso futebol há, sei lá 40 anos como treinador, né 90, quase 35, 40 anos aí que ele tá comandando os times cara, então é uma tremenda falta de respeito e, e é muito bom, cara, que o Atlético tenha um cara do tamanho do Felipão e esteja fazendo o que tá fazendo porque aí você começa realmente a perceber esse tipo de situação, cara que é um cara como o Mauro César, que virou esse personagem agora, né? É fazer esse tipo de situação, esse tipo de comentário, levantar essas bolas que ele vem levantando. Enfim, a gente não é ninguém aqui, nosso canal é minúsculo, tá? Mas a gente fala as coisas e, enfim, não tem medo de, Vila, de, de expor essas opiniões e
1: seja o que Deus quiser. E assim, o Mauro, que é o Mauro, que é, pô, é muito conhecido, né? É, é, a gente sabe do, do entendimento do o, o Mauro ele entende muito de futebol é, ele porra, ele como comentarista ali na época de ESPN quando comentava ali é, é, Premier League ele o Calçad ali eu achava eles, eles top assim comentando comentando o jogo assim sabe é, Lógico eu não gosto muito dessa coisa de ser catancudo de, de, de tipo de, de, de de pessoas mal-humoradas assim, eu não eu não, não sou muito fã assim, sabe? Mas ele ele entende muito de futebol. Eu não sei se de fato é a opinião dele ou se é aquela aquela coisa de jogar para a torcida, entendeu? Sabe, tipo, aquela coisa. Sabe, eu vou opinar, opinar aqui como torcedor, vai ter torcedor que vai que vai comprar a minha ideia e tal. Enfim, eu não eu não sei. Eu eu respeito assim qualquer opinião, qualquer opinião que que seja desde que não seja de maneira é, é, desrespeitosa que, que deprecie é, qualquer qualquer profissional que seja eu acho válida é, e eu acho que em alguns momentos como eu falei é, se perde um pouco assim sabe na, na, na tua opinião você tem que tem que ver que ali tem um tem um profissional que está trabalhando que tem família que a família do cara tem acesso a esse tipo de conteúdo é, às vezes o cara tem tem aquela casca né de tantos anos de futebol é, é, que o cara aguenta a porrada pra caramba e e para ele talvez não não liga mas às vezes a, a esposa do cara a, a filha o filipão que tem deve ter netos e tal como que isso isso acaba chegando nessas nessas pessoas né cara? lógico tá no tá no pacote né você tá num lugar de destaque você as pessoas vão opinar sobre Sobre sua vida, mas eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado quando, quando vai opinar sobre um profissional.
0: Eu dei só uma pesquisada aqui, só para trazer os dados certos, né? Foi em 2010, na temporada 2009-2010, na semifinal da Champions League, o, a Inter tinha batido o Barça em Milão por 3 a 1 na ida e na volta no Camp perdeu por 1 a 0. E nessa retranca aí que o Mourinho montou, conseguiu segurar o Barça do Guardiola do Messi, do Iniesta e do Xavi, então ele entendeu a limitação dele, era aquele time da Inter que tinha é, Júlio César sendo o melhor goleiro do mundo Maicon, o Samuel Nazaga é, Milito, Pandev é, Eto'o Exato, Zanetti, Thiago Mota, enfim, então era um time bom, Snyder estava né, lá também, então é, Cara, entendeu a sua limitação, Vina, tem um também. comentário.
1: Tem um comentário aqui que define muito assim a, a ideia que eu quis pôr em relação ao a, que nós, né, falamos aqui é, em relação a, a tipo ah, Parece que é proibido se defender. O Marcos, o Marcão Saldanha, ele faz um comentário ali que é, que é recente: é o Corinthians só se defendeu. Ó, o Corinthians só se defendeu contra o Boca. Resultado o Boca está assistindo a Libertadores de casa. o Corinthians eliminou o Boca nos pênaltis. E aí? Exatamente. Faturou um capilé ali, passou de, passou de fase, faturou mais uns milhões de dólares, entendeu? Então, cara, lógico, a gente gosta do futebol bem jogado, mas futebol é resultado, cara. Futebol é resultado, os times precisam de dinheiro, os times precisam de títulos. É, então não adianta, cara. O que, que o Mauro queria? Que o Atlético fosse lá abertão, joga com um volante, dois meias, dois pontas, coloca um centroavante lá e aí? Aí toma de quatro do Flamengo e, e como é que fica?
0: É, e, e sobre eu tinha esquecido que eu tinha separado isso aqui, cara, eu lembrei agora com o comentário do nosso Leonardinho. só espero que esteja aqui, está isso aqui, para mim, fecha com chave de ouro esse, esse jogo de ontem, cara. Torcer para carregar aqui.
1: O lado do Flamengo está reclamando de um pênalti está reclamando da... O quê? É. Estão reclamando <risos> de alguma coisa? Tá reclamando que... Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do, do Arrascaeta. Vergonhoso. É faz cruzar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho por milagre, do Eric, do Eric, Eric. por milagre, por milagre. <risos> sei, pelo amor de Deus, não me venha com, com choradeiro, quem tem que chorar é eu nada, porque podíamos ter o um jogador aí por seis meses fora.
0: Então não,
1: não, não, não procede
0: não nada. Drama, e, não procede nada, é, é, é gritinho de, de histeria. É, é, isso aqui é melhor Eu vou, é, é, de novo, de novo porque isso aqui é sensacional é, o lado
1: de lá, o lado do Flamengo está reclamando de um pênalti, está reclamando a área. o quê? É, é... É que? está reclamando de alguma coisa? o Flamengo está reclamando de um pênalti ai. o quê? o que? É, é... é, é... tá o quê? O quê? isso é demais, o quê? irmão o tá
0: de um... ai cara, o Felipão é sensacional, é, olha se você não tem a figurinha do que ainda do Felipão peça para alguém te mandar aí no WhatsApp porque é sensacional ai ai, acho que chegamos de Atlético não, É, é o Léo reparou aqui um negócio que eu, eu tinha ele ia dizer isso aqui, ó. não me venha com churumelas aí ele pensou e falou outra coisa
1: e na última do Atlético aqui as últimas do Atlético, né? o Atlético vai com time misto contra o São Paulo já confirmado pelo, pelo Filipão, e tem que ir mesmo é, Fernandinho e Thiago Heleno não devem nem ser relacionados. O Terán está suspenso no Campeonato Brasileiro, então o Atlético deve ter um time bem modificado aí para para a partida contra o São Paulo, visando é, o confronto o confronto do meio da semana de quinta-feira, né, contra os estudantes aí. É um jogo muito importante, né, que, que falaremos mais na, na segunda-feira, no de segunda-feira. É, então o Atlético vai com um time bem alternativo para esse jogo contra o São Paulo. É, outra coisa novidades no Atlético né o o o Alex Santana é, fechou com o Atlético 2.5 milhões de euros né é, ele ainda tinha contrato com o Ludogorets Ludo até o meio de 2023 se não estou enganado é, tinha mais um ano de, de, de contrato então o Atlético paga 2.5 milhões de euros que daria mais ou menos 13.5 milhões de reais e mais bônus, né? Mais alguns gatilhos aí que que o Atlético pode, que podem aumentar esse valor. Eu agora só não lembro até quando que é o contrato, mas é um é um contrato um contrato longo. É o Alex Santana que que vinha jogando ali a, a Champions League, né? Pelo 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 Ludogoretsky. É, ele fez 78 jogos pelo pelo clube, é, 14 gols. Estava é, lá desde 2020, então mais um reforço aí para o setor de meio campo do, do Atlético Paranaense. É, já falamos das características do, do, do jogador, é um, é um volante, um segundo volante ali que faz o papel de meio de campo, é um volante que chega na frente. O Vina pode até falar melhor aí, o Vina, Vina até conhece mais do, do futebol do, do Alex Santana.
0: Ele tem 27 anos, cara, e deixa eu tentar achar que o. O contrato dele... Blá 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 blá, 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 blá... blá, blá, blá... Caramba, a matéria não tem, irmão. Acho que não foi divulgado aqui o período do contrato dele. Deixa eu ver se alguém jogou nos comentários aqui já. Quatro anos de contrato aqui, segundo o Forever
1: MM. Isso, isso mesmo. O Alex longo.
0: Santana é um bom jogador, hein? É um volante box-to-box, box, muita técnica, é, boa presença física e foi um dos... Foi o único, na verdade, os dois únicos que se salvaram daquele Paraná de 2018 na Série A, ele e o Johnny Lucas, depois que, inclusive, o Johnny Lucas entrou no lugar dele. Então, assim, acho que é um bom reforço aí para o Atlético, é uma boa contratação, tá? Vai concorrer aí com o Fernandinho, o Eric, o Gumora, o Citadini, o Matheus Fernandes e o Brian Garcia. Ali no no meio-campo. Brian atualizado.
1: Garcia, Vina. O Brian Garcia, eu acredito que 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 até nessa janela, não sei até quando que vai a janela, mas o Atlético precisava precisava procurar algum lugar para o Brian Garcia, né? Ele fez ele fez naquele amistoso na na arena da Baixada é, que ele foi que ele foi muito bem, né? É, e com o Filipão não teve nenhuma oportunidade. Então você vai manter é um jogador jovem, né? 21 anos. É, eu acho que o Atlético tinha que procurar mercado para ele aí para dar mais rodagem, experiência, minutagens aí para ele para ele voltar mais preparado. Porque com a chegada do Alex Santana já estava difícil, né? É, aí o Atlético contrata Fernandinho, contrata Alex Santana ali que são jogadores de, de meio de campo, então é, fica difícil até para o jogador ser relacionado. Então acho que o Atlético tinha que procurar um mercado para para ele.
0: Pergunta do nosso Marcelão, Marcelão Ostrowski aqui. Se o Alex Santana joga alguma coisa comparando com o Christian e com o Citadini, joga mais ou joga menos, cara. É, é complicado hoje falar se ele joga mais ou menos, porque ele estava lá na Bulgária e eu não vou ser um lunático aqui de falar que eu estava assistindo o Ludogoretti jogar. Com relação à característica, eu acho que ele, ele é meio próximo até do, do Cita, mais do que o Christian. É, eu acho que ele vai brigar. Eu acho ele acho que é um jogador é um que de pra, 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 pra ser titular ali
1: para aparecer é, não é um cara que vem muito para compor não tá é, ele tem um é, comparando com o Cita dá para comparar em questão de posicionamento mas ele é um jogador que tem um vigor ô seu louco o que, que você fez aí cara ô, ele oh, entrou o embaixo Tobias... da cadeira aqui cara Tobias, Tobias tá querendo participar ah, e... hoje, hoje ele tá velho hoje o... ele tá o fisicamente assim é um jogador é um jogador de, de, de mais força do que o do que o cittadini. Sim. É um jogador é um jogador assim com porte físico assim mais mais avantajado do que o cittadini, um jogador mais de força do que. Do Conduz que o
0: bem a bola, bate bem de fora da área, tem uma boa visão de jogo e e marca bem também, né? Não é um marcador como o Hugo Moura, por exemplo, mas eu acho que é um bom reforço aí, cara. Acho que foi uma boa movimentação. Do, do Atlético no mercado.
1: Chega? Mais alguma coisa? Cara, do Atlético é isso, né? Próximos jogos do Atlético, como já falamos, São Paulo com time misto, quinta-feira pega o Estudiantes, primeira partida é, 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 entre, entre Atlético e Estudiantes, né? É, aí pega o Galo fora de casa e depois mais uma partida contra o Estudiantes. Aí tem dois confrontos contra o Flamengo: um pelo Campeonato Brasileiro e depois. Na Arena da Baixada contra o Flamengo, aí para decidir a vaga, a vaga na semifinal da, da Copa do Brasil. Então, só jogo grande, os próximos jogos do Atlético, e num período curto, né, cara? É, é quarta, quinta e domingo, é, e, e vai que vai, cara. O Filipão vai ter que, vai ter que dosar bem o elenco aí para ter todo mundo inteiro no, nos jogos decisivos. É isso aí.
0: Vamos então para o nosso intervalo
1: comercial e na volta tem o bloco
0: do Curitiba, né, para a gente falar rapidinho aí do que vai acontecer no fim de semana e também o Paraná com o sorteio e o pré-jogo de Paraná e Cascavel. Uma hora e quarenta e três de programa, hein, Muki? Que que é isso? A gente ah, mas vai de volta é... rapidinho. a gente tem é muito assunto. Temos ainda, né? Barbearia! Agende o seu horário, você também! Viva você também! A experiência Kilt! Essa aí que você viu na nossa propaganda no nosso vídeo que eu e o Mug passamos quinzenalmente de 20 em 20 dias, ali a gente vive a experiência Kilt para ficar com essa lata ousada e alegre, Barba, Cabelo e Bigode, nos trinques! 99100-0202, Avenida Senador Souza Naves 674, em São José dos Pinhais. E no Instagram você encontra em Barbearia Inscritos do canal tem double chop, Chegou lá na Kilt falou que é inscrito do resenha, toma um chope, é, compra um chope e toma dois. É isso, né? Compra um e toma dois. Aí você falou o contrário aqui, né? Paga dois e toma um. <risos> não, você vai comprar um e tomar dois chopps e se você é membro do canal, e para você se tornar membro link na descrição ou no botãozinho aqui embaixo do vídeo você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia de segunda a quarta-feira e fora dessas datas você tem direito a um chopp na faixa, ou uma porção de fritas cute na faixa, ao invés do chopp é só colocar lá e falar que você é membro do nosso canal o pessoal lá da Quilt tem a listinha dos membros atualizadas e aí você pode usufruir do seu benefício gratuitamente. Certo? Agende o seu horário. Dê uma ligada, mande um WhatsApp 996 Senador Souza Naves, 674. Indo aqui pelo Boqueirão, vai pela Marechal, passou ali o viaduto do Parque Náutico, chegou no primeiro sinaleiro, sobe à direita, duas quadras para frente... Kilt Barbearia, você vai ver lá aquela placa laranja maravilhosa com o símbolo da Kilt, estacionamento gratuito, com segurança, privacidade e muita estrutura para você degustar as melhores comidas de boteco, tomar essa beira gelada e também você viver a
1: sua experiência Kilt. Kilt Barbearia, a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região. É isso aí, meu nobre Vina, antes certo? da gente entrar antes da gente entrar no bloco do coxa só vou responder o Brasa aqui, ele fez uma pergunta ainda sobre o Atlético é, tem que trazer laterais cadê o Natan Santos? o Natan Santos é uma, uma incógnita, né, é, o Alexandre Matos deu uma coletiva falando que não vem mais, primeiro ele veio daí não vinha mais, daí ele vinha de novo e agora o Alexandre Matos falou que não vem mais é, então não sei o que está acontecendo, mas, mas a princípio aí a última informação é, segundo o Alexandre Matos, Natan Santos não vem mais, e o Atlético vai com Kelvin aí, o jogador que, que foi um dos melhores em campo ontem, é, é, com com Kelvin e o Zé Ruela, lá. Como é que é o nome dele? O Orejuela. Ore Ruela. Ore Ruela.
0: É. É, o problema do Atlético, acho que ele tá buscando um outro lateral por causa do Orejuela, né, cara? O... E é. numa dessa, né, a janela europeia tá aberta, o Kelvin tá bem. A gente sabe que o Atlético não tem tempo ruim. Pingou o, o euro, pingou o dólar, periquito voa.
1: É, mas você já pensou se o Atlético consegue bater aí, bater campeão de uma, de uma Copa do Brasil, a valorização do jogador ainda? Ah, então, é isso aí.
0: Bora! É, hoje um bloco até mais curto né, do, do, do Curitiba, curitinho, né, Do Paraná curitinho. também Mas deixa eu trazer a rodada. Né? Só torcer para o meu computador não deixar
1: na mão aqui, cara, essas horas, porque é bem na hora do bloco. E quando você vai mexendo o... aí, Vina? Quando você vai mexendo, não custa eu pedir o like do pessoal. Né? Estamos com 81 likes nesse momento, então confere aí, galera. Se você não deixou seu like, Deixe seu like que você ajuda e muito esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Como eu já falei, temos o objetivo de bater 2 mil inscritos até o final do ano. Estamos com 1.890. Estamos e... é, com 1.890 agora. Então, se inscreva no canal e ajude a gente.
0: Vai começar a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, que é a primeira rodada do retorno, Tá? Começa no sábado com Ceará e Palmeiras uhum. e no sábado tem o jogo do Coritiba, Goiás e Coxa às 16h30 na Serrinha. Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, Flamengo e Atlético Goianiense. Já no domingo, Inter e Atlético Mineiro. O Atlético, como a gente disse no bloco anterior, enfrenta na Arena da Baixada o São Paulo às 16 horas. América Mineiro e Havaí, Cuiabá e Fortaleza. Red Bull Bragantino recebe o Juventude e na segunda às 8 horas tem Santos e Fluminense. Palmeiras é líder com 39, Corinthians é o segundo com 35, Fluminense, Atlético Mineiro o Atlético Paranaense é o quinto com 31, um ponto a mais que o Flamengo, que é o sexto colocado. O Coxa, ele vai iniciar o turno é, na décima terceira colocação, com 22 pontos. Dois acima do Cuiabá, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 20. Atlético Goianiense, 17. Juventude 16. Fortaleza 15. Esses são os times na zona de rebaixamento. Mugi no pique, iniciamos o bloco do Verdão, que terminou aí até numa colocação interessante, dentro do seu campeonato particular, é, na Série A, apesar da sequência de tropeços na segunda metade do primeiro turno, mas está ali acima do, da zona de rebaixamento e tem essa partida aí contra o Goiás no sábado para abrir o segundo turno do Brasileirão.
1: É, Vina, depois de vencer o Cuiabá e conseguir fechar o turno sem, sem estar na zona de rebaixamento em nenhuma das rodadas, né? esteve dentro da, da zona de, reba de rebaixamento antes do fechamento da última rodada, uhum. é, o Curitiba enfrenta o Goiás, né? A partida contra o Cuiabá, é, é, a gente estava até ao vivo aqui, não, não, não deu para a gente comentar muito na segunda-feira, é, mas o Curitiba conseguiu o resultado, mas teve um desempenho, um desempenho ruim, né? É, mas nesse momento, com, com resultados adversos, precisando fugir da, da, da zona de rebaixamento, se distanciar desses times ali, é, a gente sabe desde o começo que seria a briga do, do, do Curitiba, né? é, o resultado foi muito importante, é uma vitória importante para você fechar o turno ali, e fecha o turno ali em 13º, é importante também você ter times entre você e a zona de rebaixamento, né? é, então o Curitiba tem que continuar pontuando, a gente espera que, que melhore o seu desempenho, principalmente fora de casa, né? é, no Couto Pereira o Coritiba foi o, o segundo melhor melhor desempenho como mandante e o pior fora de casa. Né? É o único time que não venceu fora de casa na, na competição. E essa partida do Goiás, contra o Goiás agora no sábado, é, pode ser a primeira, primeira vitória do Coritiba fora de casa. Né? Por que não? É um adversário direto, é, é um time que está junto com o Coritiba na tabela. Seria muito importante o Coritiba começar o turno aí vencendo, quebrando esse tabu de, de, de não conseguir pontuar Pontuar fora de casa, né? Conseguiu conseguir vitórias fora de casa. Curitiba viajou hoje para Goiânia. Já amanhã faz um treino é, é, lá, em, lá em Goiânia. É, e o Curitiba tem algumas novidades, né? Na, na, na sua delegação, o Jesus Trindade, volante, é, que tava no time do México lá, e o, e o Hernan Lopes, jogador com passagem pela, pela, pela seleção paraguaia, que tava no Auali, né? Não jogou esse ano ainda. Né, fez a última partida lá em novembro, dezembro, é, o, Curitiba, o Curitiba contrata, é um jogador que joga pelas beiradas, é, o Jesus Trindade é um volante, ali, um, um primeiro volante, um jogador de, de, de combate, são jogadores que, que foram é, é, relacionados para essa partida, devem aparecer no BID amanhã, o Gabriel Vasconcelos ainda se recuperando de, um, de, uma, de uma pequena lesão, está né, treinando, mas ainda não foi relacionado, é, então vem se preparando aí para quando, quando for rela, relacionado já ser aquela, aquela solução que tanto se espera para o gol do Coritiba Muralha e Rafael William acabaram oscilando muito nesse primeiro turno né? é, durante o ano, né o Rafael William teve poucas oportunidades é um jogador jovem, de muito potencial é, é, então é difícil você colocar principalmente um goleiro jovem numa fogueira dessas aí é, é, e eles acabaram, ele acabou oscilando também, assim como o Muralha. O Curitiba trouxe um goleiro aí para chegar e ser titular, né? Um, um desejo que era desde o início da temporada, é, trazer um goleiro. O Curitiba agora, agora trouxe, mas não vai conseguir utilizar nessa, nessa partida contra o Goiás. O Curitiba tem alguns desfalques, né? O Tony Anderson, que, que já teria que cumprir é, uma partida, é, é, acabou sendo expulso. No último jogo contra o Cuiabá, então, nem foi relacionado, né, naturalmente. Robinho, Fabrício Daniel, esses jogadores ainda seguem, seguem machucados ou em transição, não, não foram relacionados. E tem uma dúvida no meio de campo. Né? O Bruno Gomes fez sua estreia diante do Cuiabá, foi bem. É, é, teve uma boa atuação, entrou durante a partida ali. É, e foi bem, e o, o Mourinho tem essa dúvida no setor de meio campo. William Farias volta, né? É, então a dúvida ali é quem vai fazer companhia para o William Farias na, na, na dupla de volância do Coritiba. ali. Está entre Bruno Gomes, Val e Bernardo. Os demais, as demais posições ali, o Coritiba deve ir com com Muralha, Matheus Alexandre, Henrique Castanha e Egídio. William Farias, aí tem essa dúvida: Bruno Gomes, Val, ou o Bernardo né? é, Regis. É, Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho. Então, sem muitas novidades, só essa dúvida no meio de campo. O Curitiba precisa dessa vitória, tem que tirar de uma vez esse, esse pijama e conquistar os três pontos fora de casa de uma vez. É um dos
0: times que disputa o campeonato com o Curitiba, né? É, como você disse, hoje é a mesma pontuação: 22 pontos. Então, além de você vencer e conquistar os três pontos, você segura um adversário direto, né? você ultrapassa ele, e aí você vai é, rumo à, à pontuação mágica. Aí, né? Tem uma conta aí que o Coxa precisa de oito vitórias nesse, nesse segundo turno para atingir aí o, o número mágico, né, Muki?
1: É, oito vitórias daria 24 pontos. Né? O Curitiba hoje tem 22 pontos. Então precisa fazer um segundo turno é, melhor do que o primeiro. Então o número mágico aí é 46 pontos, né? você bater 46 pontos, apesar de que eu acho é, que a pontuação seja menor esse ano, acredito ali que com 44 pontos vai acabar, vai acabar escapando, 43, 44 pontos você vai acabar, acabar escapando, é, mas quanto antes você fizer essa, essa pontuação, para quem sabe você ter um objetivo maior, de conquistar uma vaga numa Sul-Americana, para você ter tranquilidade, né? Para você não viver naquele sufoco de, de precisar vencer ali os três últimos jogos do Campeonato Brasileiro, entrar numa última rodada ali naquela tensão precisando de, de resultado. Então, quanto antes o Coritiba conquistar esses pontos, bater ali a pontuação é, é, de segurança para não ser rebaixado. Aí sim, a gente sabe desde o início do campeonato, lógico, o início do campeonato gerou uma expectativa no torcedor, é, a, a gente tinha a ideia que o Curitiba é, iria fazer um campeonato muito seguro, é, é, ali um campeonato de, de meio de tabela, é, mas o Curitiba caiu muito de produção ali, é, a partir da, 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 da décima rodada, mais ou menos a segunda metade do primeiro turno, o Curitiba foi muito mal, é, é, então o então Curitiba precisa melhorar bem nesse segundo turno aí para o quanto antes se, se livrar dessa, desse incômodo
0: o Gustavão Mug está comentando aqui que ele, ele é muito na verdade ele tem dois comentários segunda o Coxa fez três pontos sem jogar nada mas a preocupação é o Goiás a zaga e o meio campo faz frente ao Pedro, Raul e o Nicolas
1: o, o Nicolas é um, é um jogador assim que, eu, que eu não vejo tanta capacidade. É um jogador que faz gol, teve muito sucesso no, no, no Paysandu, já está um, tá um bom tempo no Goiás, é, é muito bem adaptado. Agora, o Pedro Raul está num momento iluminado. Né? É um jogador que, que o Curitiba vai precisar tomar muito cuidado com ele. É um centroavante alto, né? tem que tomar muito cuidado com, com as bolas aéreas. É, então assim, é, é, eu prefiro nesse momento com a nossa defesa, com a velocidade da nossa defesa, eu até prefiro pegar um jogador dessas características, é, porque em questão de posicionamento, é, 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 o Henrique o Luciano, e, o, e o Luciano Castan, eles, eles são bons, assim, eles são jogadores que se posicionam bem, mas eles são jogadores lentos, então se você pega um ataque veloz, é, aí que o, que o bicho pega. Não que vai ser fácil você marcar um Pedro Raul no momento que ele está vivendo, é, mas eu prefiro pegar dois jogadores assim como o Pedro Raul e Nicolas, que são atacantes mais fixos ali, que não são jogadores, apesar de que o Pedro Raul ele sai bastante da área, se movimenta, mas são jogadores ali que jogam mais fixos, que eu acho que favorece o Henrique e o, e o Castanho.
0: E ele completa aqui que ele é cabreiro com os reforços sul-americanos, mas vamos aguardar. O Pérez, que foi contratado, não joga faz uma era. É... Qual que é a tua avaliação aí inicial desses, desses gringos aí, cara? O, o Mourinho tá montando a legião aí
1: sul-americana também, né? É, vindo são jogadores que, que chegaram com o aval dele, né, cara? O, o, o Jesus Trindade, ele chega com o contrato até o final do ano, uhum. É, e o Hernan Pérez, ele chega com um contrato até o final do ano com, com metas, né, pra, pra renovar para 2023. É, o Jesus Trindade, ele não vinha sendo titular no time dele do, do, do México, é, e, o, e o Pérez não joga desde o ano passado, né. É, então, assim, me, me estranha, não sei qual, qual é, a, é Seria até leviano da minha parte falar que eu sei como tal Hernan Pérez, como tal Jesus Trindade. Né, mas o jogador não joga desde de, de, de dezembro, novembro e já chega e já é relacionado para uma pra uma pra uma partida de campeonato brasileiro, né? É, então assim eu tenho a mesma dúvida é, que o que o Gustavão cara, né? Eu espero que sejam jogadores aí que cheguem para agregar, para somar nesse nesse elenco do do, do Coritiba, é, mas essas com, contratações com aval de treinador é, é, me deixam muito com a pulga atrás da orelha. É, porque às vezes acontece do treinador do treinador sair e fica herança. Né? É, não sei se, <risos> se o pessoal que está nos assistindo vai se lembrar do, do tempo que, que o Eduardo, é, é, o Gareca, né? é, foi treinador Comeca. do Palmeiras. O Gareca trouxe uma legião de gringo. É, quando ele foi demitido o Palmeiras não sabia nem o que fazer com com, com aqueles jogadores teve que emprestar um aqui, dispensa outro. Alione não é, é que a era Lione, nome Tinha um, tinha um, até um zagueiro lá que que depois foi pro foi pro, pro Boca Juniors. Tinha Cristaldo, tinha uma uma porrada de 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 estrangeiro lá. Então eu fico muito preocupado com com essas heranças assim de de jogadores que vêm com o aval do treinador.
0: O RS10K diz aqui que, infelizmente, na opinião dele, não tem perigo do coxa cair. Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza já estão classificados para a Série B. Depois, tem uns 5 ou 6 times brigando só por uma vaga. É quase impossível o coxa pegar uma dessas vagas.
1: Ah, tomara, cara, tomara, porque, porque pô, o Curitiba acabou de voltar né, para a primeira divisão. O Curitiba precisa parar com esse, com esse, com esse sobe elevador. e desce, com, essa, é, com esse elevador, com essa oscilação. É, isso aí é coisa para times, por exemplo, você pega o Havaí, o América Mineiro, é, são times que sobem e descem. O Curitiba, que é um, que é um time muito tradicional, é, ele não pode entrar nessa, nesse, nesse balaio de ser um time que sobe para a primeira divisão e no ano, seguinte, no ano seguinte cai. Então o Curitiba precisa muito, a gente sabia desde o início que, que, que seria um campeonato para se manter na primeira divisão, é, para daí você ter tranquilidade, para no ano que vem você planejar algo um pouco melhor, uma classificação para uma, uma Sul-Americana. Se conseguir uma classificação para uma Sul-Americana nesse ano, está tá ótimo. É, então o Curitiba ele precisa... É, como eu falei, o Curitiba precisa bater essa essa pontuação o quanto antes. Esquecer esses outros times aí, Atlético Goianiense, Juventude, Fortaleza, o Curitiba precisa fazer o seu campeonato. Esquecer os outros ali, bater a pontuação de segurança e acabou.
0: É, mas não não dá para ignorar a questão aqui dos dos rivais, né? O Atlético Goianiense, por exemplo, que bateu o Corinthians ontem, né, na na partida dele na Copa do Brasil por 2 a 0, Encaminhou bem uma, uma classificação, eu acho Se bem que, lógico, a volta em São Paulo vai ser muito difícil A pressão corintiana Mas é um time que daí dá foco na Copa, né, cara? Então é mais umas semaninhas aí com esse foco nos milhões da Copa do Brasil Já tá com só 17 pontos Já tá quatro atrás do Havaí, que é o primeiro fora da ZR O Fortaleza jogou agora com o Fluminense e, e perdeu por 1 a 0 Até teve um gol ali que o pessoal tá falando que foi no lado meio, meio suspeito é, não consegue sair da rabeira, né? Às vezes passa juventude, às vezes não passa. É,
1: talvez Vina, até mas... esse ensino do,
0: do RS10 aí, ele faz sentido,
1: cara. Tá ficando, v... tá sobrando uma, duas vagas. Ele faz sentido, Vinda, mas será que lá no Resenha de Boteco de Goiânia, no Resenha de Boteco de, de Caxias <risos> do Sul, é cara, que... não. Será Como que, é que é? os caras não falam assim? Não, é impossível o Atlético Goianiense cair. Tem Curitiba, Juventude e Fortaleza. Entendeu? Então, então, assim, lógico, a gente puxa, a gente puxa para o nosso lado. Eu acho que está tudo muito, muito nivelado é, é, nesse momento, esses times aí. Você pega aí a, a partir ali do, 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 do Botafogo, do próprio Botafogo, que é o que é o décimo primeiro aí, que não, o Botafogo não, não é. É, eu deixei já aqui nessa né?
0: tela aqui, porque eu acho que para
1: cima já não é mais o mesmo campeonato, que a gente tem São o... Paulo com 26 pontos. É, o Botafogo conseguiu a vitória contra, contra, contra o Atlético. É, mas é um time que você vê que, que oscila bastante. É, então, assim, é, tirando o Juventude, é, que, que hoje, nesse momento, não está em último, é, hoje o Fortaleza é o último, eu acho, a minha opinião, é que o Juventude é o único time assim, que destoa totalmente no, no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho, acho, sem dúvida, assim o time mais fraco do, do, do campeonato. Agora você pega Fortaleza, é, é, Atlético Goianiense... É, 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 são times ali que, que são times chatos de você, de, de você enfrentar. É sempre jogos duros, não são jogos, jogos simples de, de, de você vencer, principalmente fora de casa. O Curitiba, com essa dificuldade toda de, de, de vencer fora de casa, né? é, então, assim, não dá para você menosprezar adversário pelo, pelo nome. A gente viu o confronto contra o Cuiabá. O Cuiabá tem um time que é muito frágil e o Curitiba se bateu para vencer do. do do Cuiabá jogando dentro de casa. Conseguiu fazer o gol ali, um, um golaço do, do, do Aleph Manga, é, mas você vê que foi um jogo ali tenso, um jogo, um jogo, um jogo bem complicado. Então esses times aí que estão aparecendo na tela, que são os times aí que hoje brigam é, é, por essa incômoda é, é, posição aí para para se manter na na, na na primeira divisão são times muito nivelados então não dá para você cravar que o Coritiba vai lá para Goiânia e vai atropelar o Goiás que vai vencer o Goiás é, é, então então assim lógico a gente tem que respeitar os adversários por isso que eu falo o Coritiba tem que pensar nele fazer os seus resultados e se Deus quiser aí se livrar de uma de uma vez disso aí
0: até porque o Coritiba não atropelou ninguém no campeonato até agora né
1: cara é, fez, o... fez algumas boas partidas mas lá no início
0: Gustavão também falou aqui que o Tony Anderson é um jogador que parece que está perdido no elenco joga fora os cartuchos dele na primeira divisão pelo jeito é... Wesley Viana segundo turno de pontos corridos é tipo oitavas de Copa, quando a emoção pega de verdade o Mauro Tiamopati é o Yoyotiba, ele até mandou aqui os emoticonzinhos aqui do Yoyot é... O Daniel Lores achou estranho esse bando de contratações. Era melhor trazer um
1: ou dois titulares. Vina, já tem um gringo. Coxa tem aquela cota de gringo ruim que, que o Coritiba traz todo ano, né? É, já falei em outros programas. É Iberbia, é Alvarenga. É esse e ano já. Baurhan, um... lá, lembra do é. Como é que era? Baohan? Ba ba Bau aquele lá era o, o alemão. É, esse ano já tem o tal do Pablo Garcia, né, que o cara não consegue jogar. É, o cara chegou aí no, no, no início do, do ano, é um jogador que está aí... É, lógico, não é um jogador caro, é, mas é um jogador aí que está sendo, tá sendo zero útil para a equipe do Coritiba. É, o Guilherme é um jogador aí que, que compõe bem o elenco, né, é um jogador que, que vez ou outra é, é, é utilizado. Então esse ano a gente a gente já foi a cota de, de, de gringo que vem para quebrar de... a bola aí. Teve teve um jogador aí que foi embora né do elenco aí né? Eu vi alguma
0: coisa não lembro agora o nome foi para Portugal.
1: É o, o centroavante o Cleiton. O, o Cleiton Cleiton foi embora foi para Portugal. Foi foi embora Cleiton não não está mais no Coritiba. Não vai fazer no, falta né? Não vai fazer falta e por outro lado você me deu Levantou a bola para eu arrematar. O Curitiba está negociando. Normal, com, né? Com, é, toca em mim e, e corre para o abraço. O Curitiba está negociando com o atacante Juninho Rocha, um jogador que é mais um ponta, né, a mesma posição ali do, 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 do Hernan Lopes ali, de Igor Paixão, de, de Aleph Manga. O Curitiba vem negociando com esse jogador, deve anunciar, deve anunciar ele. Ele fez a base dele. É, no Andraus, né, aqui de, de, de Campo Largo, né, aqui região metropolitana de, de, de Curitiba, chegou a disputar o profissional do do Andraus ali pela, pelas divisões de, de acesso do campeonato estadual,
2: e aí rodou
1: campeonato uruguaio, chegou a jogar no no, no México, pertence ao Rentistas do do, do Uruguai, jogou Libertadores, não, não, agora não me recordo se, se se foi no ano passado ou 2020 é um jogador de, de, de 24 anos, é, chegou a jogar no, 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 Brasil de, no Brasil de Pelotas, fez apenas cinco jogos em 2020 pelo Brasil de Pelotas. É, então é um jogador que o Curitiba está próximo de, de anunciar.
0: Muito bom. O é, Wesley está dizendo que apesar de odiar o coxa com todas as forças e todo o meu ser, o coxa não é pequeno, está em um momento pequeno. O Mauro Samopaz diz aqui que o Verdão é o maior do estado. O Abut dá uma zoada nele aqui. O Itsu, infelizmente, nosso abacate mecânico não cai esse ano e não será o time mais rebaixado com folga. É, o senhor Lusquinha, Jesus Trindade é muito bom jogador. Nível Andrei para cima.
1: E o zagueiro venezuelano, vem ou não? Cara, o Jesus Trindade está bem longe de ser um de ser do do nível do andréia é, O Jesus Trindade é um jogador de, de de mais força ali, é um jogador de pegada para ser um, um um primeiro volante, lógico. Ele pode fazer as, as, as vezes ali de de, de segundo volante, é, mas não é como vi na fala aquele jogador box to box, né? É um jogador mais de mais de marcação é ao contrário bom, do Andrei, bom, que vinha sendo que vinha sendo o termômetro da da equipe toda vez que eu falo do Andrei, me dá vontade de chorar cara chorar Porque, olha putz, é, eu... como, como como faz falta em relação ao zagueiro venezuelano cara eu não tenho informação aqui para te para te para te cravar cara mas o Curitiba segue no mercado
0: o Leonardo tá lembrando aqui do Rentistas é a
1: dinastia Juan Figuer bem lembrado exatamente Juan Figuer que é o é, um grupo Figuer né é empresário do Marcos uhum. é, o senhor Juan Figuer já faleceu né já faleceu é isso aí mais alguma coisa do Verdão não do Verdão não Verdão lá em Goiânia né como eu falei viajou hoje treina amanhã joga no sábado viajou e... cedo hein viajou cedo viajou cedo é, viajou hoje para pegar pra um Vila Mix lá, será? Não, ah, eu acredito que não, né, cara? Hoje, hoje é aqui,
0: é hoje de bomba lá, hein?
1: Para se acostumar com, com, com o calorzinho, de, com o calorzinho de, de Goiânia. Cara, Goiânia é uma cidade muito top, cara. Quem tiver a oportunidade de ir para lá, cara, vai que não vai se arrepender.
0: É... O Gustavão quer que você esqueça o Andrei, porque o Bernardo jogou muito bem segunda-feira.
1: E o Bernardo o... jogou bem, cara, e é um ativo do clube, né, cara? É um, é um, é um jogador da, das categorias de base, ele tem muito a, a evoluir. É, ele está tendo essa oportunidade de evoluir numa primeira divisão, né, apesar do momento, do momento complicado do, 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 do Coritiba. É, mas é difícil esquecer o André, cara. O André vinha sendo o motorzinho desse time aí. É um jogador que, que, que elevava muito o nível do, da equipe do Coritiba.
0: O pacificador Alexandre Felipe, dizendo aqui que clubismo não serve para nada, ontem vimos que mesmo o Atlético sendo o maior do estado, segundo ele, foi garfado pela arbitragem contra times do eixo, jogando contra os de fora, temos muito que nos unir, isso sim, ele realmente queria que a torcida ao viver estivesse junto na sede da Fanáticos torcendo para o Atlético ontem.
1: Quem viu, assim, né, dá pra gente falar, né, cara, mas o Alexandre, o Alexandre Felipe, ele, a gente realizou um trabalho de cura clubista nele. Uma metamorfose, e graças, né? É, e graças a Deus a gente, a gente conseguiu curar Alexandre Felipe, que hoje não é mais clubista O evolução. Né? Graças a Deus.
0: Mas aí eu acho que ele tá pedindo um pouco demais, cara, acho que pedir para para a torcida do Curitiba se unir contra o Flamengo aí, acho que deu um pouco Nossa, demais. Não, aí esquece. É, de, deixa isso aqui para gente gente, que a gente está
1: conseguindo.
0: Mas, mas calma. O Tchamopaz está falando que a mulherada de Goiânia é muito forte, que lá é muito melhor que Floripa, só perde para o Rio Grande do Sul.
1: O cara, lá só, do... Não é melhor que, lá só não é melhor que Floripa, porque lá não tem praia, cara que falta uma praia, mas é uma, é uma, cidade, é uma cidade muito legal cara. o o Leonardo já também
0: vem aqui com conhecimento noturno é? não sei o que era melhor se é o Carna Goiânia ou Micare Goiânia de qualquer jeito era lindo e o placar aberto <risos> o homem tá pro jogo o Wesley tá Wesley tá dizendo aqui que a chegada do Hermanito ao Clube ao é viver é verdade que vão lançar a parte 2 do filme do Mel Gibson. Igor Passion, de Jesus. Nossa, hum, cara, drama. essa
1: foi... Essa Mano, foi teve ruim, alguém, cara. teve
0: alguém, eu deixa, não vou achar o comentário do cara aqui, ele pediu para você contar uma piada, que ele disse que você tem cara de que, que manja de piada, mas eu não consigo achar o comentário do cara aqui, ó. É... Caramba, mano, o cara falou, conta uma piada aí, Mug, tem que achar aqui o comentário dele pra jogar aqui, mas conta uma piada aí, Mug.
1: Puta, cara, uma piada assim de supetão é, é, é difícil, cara, quem me conhece pessoalmente sabe que eu falo besteira pra caramba, pessoalmente, então é, então é mais fácil eu, eu fazer piada no, no, no pessoalmente, é difícil assim, falar, ah, faz uma piada, A piada tem que sair... Ai, ao... cara. Tem que sair Não, mas é
0: pior que, o, pior que o cara mandou aqui. Precisava só achar aqui, velho. Que foi engraçado. Só que daí, pô, hoje, graças a Deus, a galera comentou bastante. E eu não achei aqui o comentário do, do resenhete, mas fica aí o registro. Valeu. Olha é, lá, ó. Eu sei que você gosta dessas piadocas eu gosto. Mas,
1: pior, mas foi ruim. Eu... Pia... Não, ó, pior eu o... eu gosto, cara. Piada
0: boa é piada ruim, cara. O, o Mauro tá falando que foi o Fioco Rosa. Os nomes dos nossos caras aqui é muito bom, né,
1: velho? É o e o Fioco Rosa.
0: O, o, o Ciamopaz, ele também ele traz esse lado noturno, né? Ele tá, tá falando aqui, é, comentando é. Com as mulheres, dizendo que Goiânia é o novo Arém, a Meca dos Solteiros. Minhas Nossa. armas.
1: O Fioco é Rosa, Rosa ele diz aqui. Fui eu que disse. Ele disse que é bem humorado. Ah, não tá é bem... indo fio rosa, pô. Tamo junto. Não é bem assim, não é que eu que eu esteja sempre bem humorado. Eu só não gosto que eu, eu não gosto de quem desconta o seu mau humor nos outros. É, hum. Sabe que nem que nem a gente tava falando do do, do comentarista lá. É, o cara, tipo, toda hora é toda hora o cara tá brabo. Tudo é tudo é ruim e tal. Aí não é legal, cara tem que, é, tem e que o, pensar positivo
0: o Leonardinho falando aqui que a vida era noturna era diurna, saudades mas enfim, deixa o like aí galera é nóis, aí ó o, o Fioco Rosa tá pedindo pra você contar uma boa aí pra ele cara
1: Pensa não, na hora, que, na hora que vier uma boa aqui eu conto é isso aí, fechamos o bloco do Verdão? cara, a última do Verdão Curitiba fez um lançamento é, é um... nossa, review. você vai falar um, disso? um review né da, da camisa aquela camisa lá até ah, ah, cheia. Prepara, prepara o print
0: aí, o meme. Ah.
1: Não, o Curitiba fez a camisa. A, a, fez o review né, da, da, da camisa Green Hell. É, então, estava à venda, né? Esgotou rapidamente. É uma camisa que, que ficou muito marcada é, é, na, na torcida do Curitiba, na época que a, que a Nike era fornecedora de, de materiais esportivos. É, e em 1909 relançou a, a camisa igualzinha. É, para quem que não já lembra isso... é
0: aquela da Belinha,
1: né? Isso, essa mesmo, que o que o nome é Green Hell, né? Que, que foi uma homenagem ao, ao Green Hell. e Em breve deve estar tá, deve estar tá disponível aí na na, na 1909 novamente. Só a que, 1909 porra, cara, que tem bons preços, né, Murilo? É, a 1909 está viajando nos preços, cara. Principalmente de jaqueta, de de, de moletom, cara sinceramente cara não é, é, quando foi criada a marca própria era para ser mais acessível ao, ao povão e não sei o que e tal é, até no início ali no, no início do primeiro mês no primeiro mês até era mais mais acessível cara mas mas não dá cara é, é, é mais caro do que do que Adidas é talvez mesmo preço que Adidas que que o então se é para você praticar esses preços aí então pega uma pega uma empresa uma empresa grande aí que vá te trazer receita que 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 melhore a qualidade do produto não que seja ruim o a, a qualidade do produto mas está muito caro cara ainda mais na, na na situação aí que que o nosso país vive né como é, que que acredito que, que quase todos é, estejam sendo afetados aí porque está tudo muito caro é, então fica complicado do torcedor ir lá e comprar uma jaqueta lá, pagar 400 reais num, num moletom. É, fica meio, meio impraticável, né? É, a gente recebeu,
0: mandaram hoje no grupo dos membros ali, né, cara? A corta-vento ali, né? Doze vezes de 79, é isso? Tá aqui, ó.
1: Doze vezes de 79... Não, mas essa, né? não, mas essa aí não. É, 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 essa aí não é da 1909, né? É uma, uma, uma loja, sei lá, paralela ali. É, ah, então pres... isso aqui é fake news? É, eu acredito que sim, porque é, é 79,90 a jaqueta é, em até 12 vezes. Veja ali que o, que o negocinho ali, ele não... O, não vou story... nem... Inter... Isso aqui foi coisa do Ali, velho.
0: Lamentável. Então, beleza. Fechamos o bloco do Verdão ou não?
1: Fechamos. Cara, o Fioco, o Fioco tá brabo, cara.
0: O que, que ele fez, velho? Os caras tão brabo, velho. Vamos pro nosso intervalo comercial. Na volta, tem um bloco do Paraná pra gente fechar esse programa pré eleição de quinta-feira. Dois paletinhos e a gente já volta. Oh, Gostosinha a música desse comercial da Way Beer. Faça você o seu pedido, 999920063, Rua Pérola, 331 Pinhais, no Instagram, arroba, way, Beer. Eu vou dar o meu gole derradeiro aqui na minha Way. Essa ah, cara, sensacional. E... A Wake está com uma promoção para pedidos até sábado às 14 horas. Deixa eu tirar aqui rapidinho. É, eu vou até tirar minha marca d'água aqui, cara, porque o nosso querido Chewbacca veio querer reclamar aqui que estava na frente da promoção. Então, olha lá. São sete Growlers Way Beer por R$ reais para pedidos até sábado às 14 horas, tá? No telefone. 999920063 você faz o pedido. É um growler de avelã, uma apa, duas Ipa Louca, duas Ralph Pilsen e uma Red Ale. Espero que seja assim que fala. Que fale. É... Então são sete growlers por R$99 e tem frete grátis, hein? frete grátis. Você fazendo esse pedido pelo telefone, pelo WhatsApp, até sábado, às 14 horas. Depois, 14 e 1, não adianta mais. Então, fica aí o registro da promoção imperdível da Way Beer. E eu vou jogar aqui novamente o endereço e o telefone, com a Pérola 331, em Pinhais, caso você queira lá conhecer a fábrica, o bar da fábrica, enfim... Aproveite, enjoy your beer.
1: A melhor cerveja de Curitiba, Pinhais e toda a região. Vina, tá faltando um like pra gente bater 100, cara. Um like pra bater 100? Um like pra bater
0: 100. Pô, então alguém dá like aí pra nós, gente. Bater 100zinho aí que tá coisa linda é isso aí, um likezinho faz a presa pra gente muito bem, ó, deixe seu like e inscreva-se no canal se você não é inscrito muito bem bloco do Paraná, no pique pra gente caminhar pro encerramento do nosso programa, tem alguma coisa no chat aqui antes da gente entrar, não?
1: É... 103 vou... likes batemos os ó, 100 likes o
0: Enzo Furtado está até agora esperando do Paraná, isso vai começar quando? Agora, Enzo
1: Agora, Agora tem... começa o bloco do Paraná. Agora nós temos informações do Paraná e sorteio de ingressos. Então você, é Paranista, aí. fique aqui que você está concorrendo. Você que participou ali, né? São dois ingressos para Curva Norte, né, Vina?
0: É isso aí, um par de ingressos para Curva Norte. Já encerrei lá as participações do sorteio. Quem se se candidatou, vamos dizer assim, quem se inscreveu se inscreveu, quem não se inscreveu não se inscreve mais, ao final do bloco a gente vai fazer aqui o nosso sorteio. É, o Paraná que tem um jogo literalmente de vida ou morte nesse sábado, Mugi. o Paraná vai receber o Cascavel na Vila Capanema, para a segunda partida do primeiro mata-mata, aí, né, que é a 16 avos de final, vamos colocar assim, é, da Série D. O jogo ficou 0x0, 0, o primeiro jogo lá em Cascavel, jogo de muita polêmica, a diretoria dos caras reclamou da arbitragem, disse que ia na CBF, bararibororó, enfim. O fato é que o Paraná recebe o FC Cascavel às 16 horas. E aí, cara, vamos falar que até que hoje já é quinta-feira, o assunto já virou velho, mas eu acho que é importante a gente fazer o um registro e dar nossa opinião aqui, porque lamentavelmente, infelizmente, a diretoria do Paraná tomou a decisão de aumentar o preço de ingresso para o torcedor paranista nesse jogo. É, e eu achei uma atitude extremamente infeliz, achei uma atitude extremamente errada, é, todo mundo sabe da situação do Paraná Clube, todo mundo sabe que o Paraná está passando por dificuldades financeiras, que o Paraná está é, complicado, é, só que a culpa não é do torcedor, muito pelo contrário, o Paraná se mantém até hoje muito por ajuda do seu torcedor. Da organizada, do sócio e do torcedor que vai de vez em quando no jogo só, mas esse cara também é torcedor. Não é, não é pior que ninguém. E a diretoria vai lá e, num oportunismo, aumenta o preço do ingresso para tentar aí, é, tirar uma renda maior aí nesse momento, quando o Paraná mais precisa do seu torcedor. Cascavel é um time complicadíssimo, vai ser uma partida muito difícil e seria muito importante é, a presença é, maciça do torcedor paranense na Vila Capanema. É, então fica aqui o registro, eu, já, eu não vou falar que é amadorismo, porque eu acho um desrespeito com os clubes amadores de Curitiba, é, não tem esse tipo de situação no amador, é, o trabalho deles é muito profissional, inclusive, é incompetência mesmo na minha visão. Tá, suposto já falei isso no Twitter terça-feira e tudo mais você quer falar desse aumento aí do dos preços
1: Vina eu eu acho eu acho complicado você aumentar num, num momento como esse onde o clube mais precisa do seu torcedor o torcedor já está acostumado a a a pagar um preço de ingresso é, e o Paraná vai lá e aumenta aumenta o preço do ingresso não é, não é questão de ah aumentou dez reais, aumentou vinte reais. A gente tem que entender né, que às vezes é, é, os dez reais ali é você vai levar é, o, o filho, a mulher no, no, no estádio os dez reais eles acabam virando virando trinta reais, 40 reais. Né, então não é só os dez reais. Por outro lado, a gente tem que parabenizar. É, a torcida do Paraná Clube, né, a própria Fúria independente ali fazendo, fazendo alguns movimentos ali em relação a, a ingressos, alguns torcedores do Paraná ajudando outros que não não tem condições de de pagar essa diferença é, é, a, a conseguir os os, os ingressos. É, então é legal esse, por outro lado é muito legal esse esse engajamento do do torcedor do Paraná. Que, que entende que, que é um momento de, de ir lá, é uma final para o Paraná Clube, esse, esse jogo, o Paraná precisa vencer para avançar na competição, né, para ter calendário no, no ano que vem, tem que passar desse mata-mata, e tem mais dois mata-matas ainda para conseguir um eventual acesso para a Série C, e o torcedor paranista entendeu muito bem que, que o clube precisa de apoio, e a diretoria, eu não sei se entendeu, né, acho que como você falou no momento de oportunismo aí onde sabe que o torcedor vai vai procurar é, é, os ingressos acaba acaba aumentando o, o preço do ingresso achei errado a, a, a diretoria é, fazer isso a gente entende que, que o Paraná precisa de dinheiro é, é, é uma receita do, do do clube ali tentando aumentar as suas as suas receitas mas você não pode pegar no no, no bolso do, do torcedor tem outras maneiras de, de de você angariar a receita, de você, você conseguir dinheiro. A gente sabe que o dinheiro é curto ali no Paraná Clube, mas faz ações de marketing, faz algumas, algumas outras coisas ali, mas, não, mas que não afete o bolso do torcedor. Às vezes você aumentando 10, 20 reais no, no, no preço do ingresso aí, você vai ter uma. Você pensando em ter um aumento de receita, você acaba tendo uma queda de receita.
0: Uma das maiores provas de que o Paraná não merece a torcida que tem é que apesar desse reajuste, né, desse aumento do preço do ingresso, agora há pouco o clube divulgou mais uma parcial e já são mais de 6 mil ingressos vendidos antecipadamente. Então, perceba essa questão. Porque, lógico, como eu disse, esse assunto do reajuste já é um assunto velho. Né? Foi terça-feira, já teve treta no Twitter, todo mundo reclamou, teve gente que achou lindo aumentar o preço do ingresso. É... E mesmo assim, a torcida paranista que não abandona o Paraná Clube é, já comprou 6 mil ingressos antecipados. Então, é, caminhamos aí para ter o maior público do, do Paraná até agora na Série D, no ano, sabe Deus, nos últimos tempos aí o maior público. É, e um realmente um verdadeiro alçapão ali na Vila Capanema para cima desse Cascavel. Hoje ainda é quinta-feira, então tem amanhã que ainda tem a promoção, né? E ainda os ingressos no sábado. Então, acredito que a gente passa aí 10 mil torcedores na Vila Capanema para esse sábado, frente ao Cascavel. É... Notícias do Paraná Clube, Mug, a questão do time titular, né? O Omar Feitosa realizando os treinamentos aí nessa semana. O Vinícius quis não treinou nenhuma vez com o time. Né? Então provavelmente será desfalque contra o Cascavel e tem é, a possibilidade dos novos contratados, né, os jogadores que chegaram aí no fechamento da janela, que foi sexta-feira, né, prévia da abertura da, da fase do mata-mata, entrarem jogando contra o Cascavel. É, a expectativa principalmente do Albano e do Cadu pintarem ali na frente é, infelizmente o Paraná teve a perda do André Krobel, sofreu uma lesão gravíssima contra o Cascavel e não joga mais é, esse ano, né? Tem uma lesão de ligamento do joelho, então ele que era a principal arma ofensiva do Paraná com a bola parada é, e com as passagens ali pelo lado direito, está fora, vai desfalcar o Paraná para esse resto de, de Série D, e o Amar Feitosa deve efetivar ali o Lucas Oliveira na lateral direita, e aí fica a dúvida o que é que ele vai fazer com o esquema tático, né, porque lá em Cascavel ele apostou num esquema é, pode ser lá um, um três volantes, ou um Krobel ajudando ali também, enfim e agora precisa do resultado o jogo é em casa, com a torcida e tem esses reforços aí, principalmente o Albano e o Cadu que são possíveis titulares é, provável Paraná para esse jogo de sábado, é Felipe no gol, Lucas Oliveira Dirceu seu Franklin e o Rael, que foi bem, a gente falou de segunda, Moisés Gaúcho, o Buchecha deve ser efetivado no lugar do Kiss, e aí as dúvidas do Omar Feitosa, o Albano e o Cadu, pintando ali junto com o Marcelinho, e o Rafael Silva, aí fica só essa dúvida aí com relação à formatação tática do ataque paranista, o Brito titular perde a posição, o Brito Reserva já segue no banco, e aí fica essa dúvida de como é que vai ser formatado o Paraná frente ao time do Cascavel no sábado, Muge, O que, que você acha dessa questão, cara, desses jogadores que chegaram agora, o Albano e o Cadu, já entrarem e tendo a chance de ser titular aí nesse jogo de sábado?
1: Eu não acho assim, se o vê que viu que, que são jogadores que têm qualidade, é, que podem deixar o time mais qualificado, eu não vejo problema nenhum, lógico, que precisa de um entrosamento, é, é, de tudo isso, mas são jogadores aí que, que podem, podem gerar algo bom no, no, no time tem que tem que ser utilizado. É, jogador bom, você, é, que tem mais qualidade dos que você já tem, você tem que, você tem que utilizar, né? O mar ele testou... O Albano, o Cadu e o, e o Bochecha nesse, nesse time titular, o Cadu e o, e o Albano chegando agora. É, então, assim, é, eu não vejo, não vejo problema nenhum. É, assim, você falou do Krobel, né? É uma pena a contusão do Krobel, né, cara? Porque era um jogador ali, as principais jogadas do Paraná é, vinham da bola parada do, do, do André Krobel. É, o Lucas Oliveira. É um jogador com uma característica diferente do Krobel, né? O Krobel é um jogador da da, da bola parada, é o um jogador do, do do bom arremate, do do bom cruzamento. É o Lucas Oliveira é um jogador mais defensivo. É, chegou a atuar como 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 zagueiro na última partida contra contra o Cascavel ali é, 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 na hora que o que o Omar Feitosa sacou o Franklin, né? É, então assim, cara, é que o Omar Feitosa escolha as melhores opções ali porque é final de Copa do Mundo essa partida, né, cara, não tem não tem outra outro jeito, né, o Paraná precisa vencer, precisa, precisa avançar é, porque já pensou, cara, a gente tá entrando em agosto é, o Paraná, Paraná sendo eliminado agora, o Paraná ficaria esses quatro meses até o final do ano, sem calendário no ano que vem jogaria a série prata do Campeonato Paranaense então acho que Acho que não é isso que o Paraná Clube merece, né? Então, então a gente torce para que o Paraná faça um, um excelente jogo aí, passe, avance e, e continue avançando até chegar na classificação para a Série C.
0: O Daniel até pergunta aqui, né? Que doideira é essa de reforço do Paraná chegar ontem e já jogar no sábado. É o, o caso do Albano é, é claro nessa situação. Ele foi, ele apareceu no Bid sexta-feira, ali na última hora o Paraná já jogava sábado, então ele não viajou para Cascavel, e, e agora ele tem a tendência de ser titular nesse fim de semana. Só que é aquela coisa, cara. o cara veio agora para ajudar no mata-mata, e ou ele ajuda contra o Cascavel, ou pode ter talvez a chance de não ajudar, né? porque se acontece o que ninguém quer, que é o Paraná perder e ser eliminado, o cara nem ajuda, e eu fiquei sabendo, assim eu tive, tive algumas alguns relatos, que esse Albano é a principal esperança aí desses caras que chegaram, é um cara de um nível superior, tanto que ele vem emprestado do Goiás, ele estava jogando a Série C pelo Remo, tudo bem que ele não era titular lá no time, mas é um cara que, dizem, tem um nível superior aí aos demais, e por isso que, já pode ser alçado ao time titular aí é, imediatamente, e vamos ver o que é que vai acontecer, cara. Enfim, fato é que é um jogo dificílimo, o time do Cascavel é um time bom, é, é um time que conhece a Vila Capanema, são jogadores que já passaram por aqui, o Tcheco era auxiliar técnico do Matheus no acesso em 2017, e a torcida vai ter que fazer a parte dela, né, tá fazendo já previamente, e no dia do jogo é apoiar o tempo inteiro, é, e ver o que vai acontecer lá na hora cara é, só de falar do jogo eu comecei a ficar tenso
1: é isso aí Vina, final de Copa do Mundo no sábado
0: na Vila Capanema o Gustavão pede para usar a razão e pergunta se o Paraná tem recurso para bater o Cascavel pois não vemos um Léo Itaperuna no Paraná Clube,
1: por exemplo
0: eu não acho que o Léo Itaperuna seja tudo isso não, tá? é, é tanto que tava no,
1: tava no banco no último jogo, né? No primeiro, Exatamente. No primeiro confronto tava no banco
0: mas é, independente da questão ali, eu acho que o time do Cascavel é um time bom, é um time bem trabalhado, mas também não é um time assim, um bicho papão, não é, não é assim aquela máquina, vamos colocar assim, que foi, por exemplo, na série, B, na série D do ano passado. Então eu acho que é um jogo bom, é um jogo aberto, duvido que eles venham para cima do Paraná, tá? Acho que a, a, o jogo vai se desenhar com o Cascavel esperando o Paraná, isso me preocupa um pouco, porque o Paraná não é um time também que vai muito para cima, não é um time de agredir muito o adversário e aí tem a situação da empolgação né? porque esses jogadores a maioria deles duvido que jogou com a Vila Capanema lotada ou com o público que terá na Vila Capanema no fim de semana, são jogadores de uma série mais baixa, com exceção do Felipe, do Dirceu lógico, né? o Franklin que fez a base no Corinthians e tal mas o resto, acho que não, não mas... então me preocupa um pouco essa situação é, o time vai ter que ter muita serenidade para não se expor e abrir para um contra-ataque
1: do time do Cascavel. Vina, mas ah. o cara que se assusta com o estádio lotado, principalmente com o estádio ah. T apoiando. É, o cara não pode, não pode ser jogador Loguinho. profissional, cara.
0: O Nacho se assustou com o Maracanã lotado contra o Flamengo lá no Atlético Ah, Menino. não, mas,
1: mas, cara, daí é com a torcida adversária. Mas com a torcida te empurrando, cara, é a coisa mais gostosa ah, é poder, que tem, cara. Tem.
0: Não, mas tem também. Isso é dar uma armada ali. Você pega um rael da vida que, que, que vinha mal, errou dois, três jogadas ali, a galera da reta pega no pé, você sabe? É. E aí? A, torcida vai ter... a,
1: torcida, a, a torcida vai ter que ser muito... É, é muito compreensiva também, né? Nessa partida, cara. Não, não, pression, não pressionar além do, do, então, do, do necessário, vai ter que empurrar o Paraná os 90 minutos, cara. E aí, e aí vem um ponto
2: importante
0: que o, o elenco e a comissão técnica vai ter que saber trabalhar na cabeça de jogadores. Quem vai nesse jogo não é quem tá indo todo jogo. É o cara que vai ver o Rael correndo e vai falar: ou seis, ou cinco! É o cara que estava acostumado com o Paraná de alguns anos atrás e é o cara que é mais impaciente. Então é, vai ser um jogo até nesse ponto complicado também, cara. É, torcer para a torcida realmente quem for tá nessa vibe de, de todos juntos por um só ideal. Certo? Isso aí, certíssimo. O... Jonathan falando aqui da torcida que já fez vaquinha. Ele disse que é torcedor do Atlético. Espera que o Paraná consiga subir para a série C, voltar para B e quem sabe um dia para a série A seria top o trio
1: de ferro na série A novamente, certo? É bem cara. De verdade, assim, eu já falei isso mil vezes, cara. Tipo, não, não é prazeroso pra gente assim é, 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 é falar do Paraná na série D, cara. A gente quer que o Paraná suba, cara. A gente quer os nossos times lá em cima, brigando por coisas é. grandes. É, a gente quer o Curitiba é, se recuperando, se mantendo na Série A, a gente quer o Atlético brigando lá em cima, pô, você já pensou assim, lógico, é a utopia da minha parte hoje, é, é, é você pensar, é, pô, a gente quer os três brigando lá em cima numa, numa Série A, tá muito longe disso, mas pô, já pensou que legal que seria você alimentar a rivalidade é, 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 é nivelada por cima e não aquela, você alimentar a rivalidade é, é, de distância, sabe, é, então a gente quer a evolução dos nossos clubes, a gente quer nossos clubes brigando lá em cima, é, é, eu não sou torcedor do Paraná Clube, mas, mas torço para que, que o Paraná se recupere, porque quanto mais nossos times estiverem lá em cima, melhor para todo mundo, é mais legal da gente debater, melhores jogos para gente, a gente acompanhar, então vamos torcer para o Paraná conquistar esse acesso aí, subindo.
0: É isso aí, cara, o, eu tô abrindo aqui o tweet da, da nossa, do nosso sorteio, é, enquanto isso, só respondendo aqui o Lucas Pedro, ele pergunta em qual lugar eu mais gosto de ficar na vila, é, ele gosta de ir perto do relógio quando o Atlético jogava lá como mandante, cara, eu gosto de ficar exatamente no meio campo, no, na frente do relógio, na segunda escada você vindo lá da Curva Norte para o final da reta, tem a primeira escada do relógio, eu fico na segunda ali, é, se possível na escada.
1: É O, o melhor esse... lugar para ver ali é a, é a reta. E né? em as cima, sociais. né? No, é, no, no a, segundo, terceiro a, degrau. As, so, as sociais também são, são, são boas de ver. Ali. E o Alexandre
0: fala aqui que a torcida do Paraná, principalmente da reta, é mais crítica do que, mais do que apoia. <risos> Fui massacrado há um tempo atrás por criticar torcedor que xinga pelo número e exige espetáculo. É isso aí, cara. Isso aí tem bastante. Mugi, vamos compartilhar aqui agora, então, fazer o sorteio. A gente... Bora para é... hora
1: mais hora mais aguardada do, do torcedor paranista no, no, no resenha agora. A gente vai sortear
0: lá no nosso Twitter, através do Twitter, um par de ingressos para o jogo de sábado entre Paraná e Cascavel. Eu quero agradecer aqui ao membro do canal, o Thiago Zanona, que é um torcedor paranista assim, dos mais apaixonados que eu conheço, que mora lá em Boa Vista, né, Mug? Isso, em Roraima. Mora em Boa Vista, em Roraima. É... E ele entrou em contato comigo falando, Vina, organiza um sorteio aí que eu vou patrocinar é, um ingresso, e eu peguei e botei do caixa do Resenha um outro ingresso pra gente sortear esse par, então fica aqui meu agradecimento ao Zanona, que, da onde ele estiver, faz demais pelo clube, tá?
1: E, e aí não a só regra pelo da clube, base... né, Antes de você concluir aí, não só pelo clube, o Zanona é um dos caras ali do, do grupo de membros, ali traz inúmeras informações é, é, de, de todos os jogos, ele é o nosso, o nosso placar ali do do, do, do resenha ele tá sempre acompanhando o futebol então pô a gente agradece além do ingresso a gente agradece por ter Usa nona com a gente né cara porque é um cara fenomenal gente boa assim como pessoa é um cara um cara sensacional queria conhecer ele pessoalmente mas infelizmente tá tá, tá muito longe da tá gente, longe né mas quando quando ele vier aqui para curitiba aqui com certeza vamos vamos sair tomar uma cervejinha
0: e aí as regras era só o cara seguir a gente lá no Twitter e ser inscrito aqui no canal e mandar o printzinho lá da inscrição no Twitch. A galera mandou. Eu cataloguei aqui numa planilhinha de Excel os nomes, dos, as arrobas né, que, que colocaram ali. A gente tem aqui de 1 a 13. E aí é nesse sitezinho aqui, né, Mugi? 1 a 13 Isso. a gente sorteia e o número que sai ali é arroba que leva o par de ingressos. Você vai eu mando... é, é um
1: par de ingressos para uma pessoa, né? Exatamente. É isso, é né? Um não, tá Para uhum. uma roba. Tá,
2: fechou.
0: Fechou? Fechou. Então é só eu Deus clicar Deus. aqui no sortear agora de 1 a 13, então aqui os 13, as 13 arrobinhas, ó, quem quiser dar uma olhadinha. E aí a gente clica em sortear agora. O que, que vai acontecer agora que eu clicar aqui faz tempo? Eu não faço Ele vai fazer
1: desenho, o 5 4 3 2 1 ali, não é? Tomara, né? Aí, Olha ó, isso aí. 3, 2, 1 sorteador número 4 número 4, vai na planilha meu querido
0: arroba ricardo underline prc ah, garoto ricardo underline prc cadê? aqui ó ricardo underline prc segue a gente inscrito no canal mandou certinho o Ricardo ele ganhou o sorteio, cara. Então eu assim, vou mandar né, aqui a, eu vou mandar uma DM para ele, vou mandar aqui no Twitter que ele ganhou. E aí depois eu envio o par de ingressos para ele. Parabéns, Ricardo e obrigado pela participação. Você ganhou dois ingressos na faixa, meu parceiro.
1: E assim, né, Vina? Quem não ganhou hoje não desanime, cara, porque a nossa ideia sempre tá aqui, é sempre estar aqui. Fazendo coisas para vocês aí. Quem sabe, é, é, em breve, a gente consiga fazer um sorteio de um, de um ingresso de um jogo do Coritiba, um jogo do Atlético. É, então, não desista, continuem com a gente. Pô, do Atlético
0: aí. seria bom, hein? Mas do Atlético é dinheiro, é.
1: hein, cara? Ah, mas não sei, né? Vai que a gente consegue um, uma, um, um ingresso... Como é que fala? Um... Uma cortesia? Uma cortesia. É, consegue uma Pô, cortesia para para sortear então continuem com a gente cara nossa ideia aqui é estar tá sempre tá sempre além de levando informação para informações para vocês aí para quando possível aí a gente tá, tá presenteando vocês aí porque se não fosse vocês nada disso aqui seria seria possível
0: é isso aí fechamos o bloco do Paraná então fechamos o programa mu Fechamos. Tchau, Mung.
1: galera bom final de semana. Boa sorte para o Paraná Clube, né? Boa sorte para o Curitiba e para o Atlético, jogos é, menos importantes do que do, do Paraná Clube. E você, torcedor do Paraná, boa sorte. Compare, compareça a Vila Capanema, que o Paraná, Paraná vai precisar de, vai precisar de você. O Ale é brincadeira, cara. Quanto mais
0: engrenagens funcionarem, mais dívidas poderão ser pagas, principalmente com os credores que mais falam bem do clube. Perfeito comentário, Alexandre Felipe. Inclusive, a então, fábrica de engrenagens
1: cobra o clube. Então, torcedor paranista, compareça à Vila Capanema, cara, e boa sorte para Paraná clube. A gente espera na segunda-feira aqui, Tá falando da da classificação do Paraná Clube, além de uma, uma vitória do Coritiba, uma vitória do Atlético no, no final de semana, no mais bom final de semana a todos, bom final de semana Vina, tamo junto, um beijo a todos
0: é isso aí gente, voltamos segunda-feira 21 horas, obrigado a todos pela audiência, pelos comentários, pela participação pelas inscrições, obrigado aí por todo o apoio que vocês dão pra gente sigam Resenha nas redes sociais Twitter, Instagram, tem a nossa página lá no Facebook, tem o canal na Twitch enfim, sigam os nossos patrocinadores fortalece bastante quem acredita no nosso projeto, no nosso programa voltamos então, segunda-feira às 21 horas. se você não deixou ainda o seu like dá tempo, se você não é inscrito, inscreva-se e é isso, até segunda-feira aquele abraço, fiquem todos com Deus e tchau!